0: Directo Marca Zaragoza
1: con Pablo Carreras
2: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está, nombre? Bienvenidos a Directo Marca Zaragoza Aquí arranca el tramo local de la radio del deporte Diez minutos sobre la una del mediodía Un Directo Marca Zaragoza, el de hoy Que baja cargadito de actualidad, de valoraciones, de opiniones, de últimas horas Y vamos a hablar y mucho del Real Zaragoza Con ojo, la lesión confirmada también de Valentín Bada también apunta a perderse, este no tan larga como la de Juan Juan Arbaez, pero mínimo dos semanas no se las quita nadie, también hablaremos de las palabras de y Peiberres a esta casa, a marca, en la que reconocía que no había nada con el Real Zaragoza, han traído polémica, lo dicho esas declaraciones, esas palabras del central francés, ahora en el Málaga hablaremos también de la ampliación de la Secretaría Técnica de la Dirección Deportiva de Miguel Montes Torrecilla con un ayudante y también metiendo a su hermano, lo dicho, en esa parcela deportiva del Real Zaragoza y también hablaremos, evidentemente, de lo puramente deportivo, de la marcha del equipo, con tantos empates consecutivos, y con un partido el que se presenta el próximo domingo, fundamental, vital, en la Romareda sacar de una vez por todas, ahora sí, los tres puntos, y romper esa dinámica, alguno la cataloga como positiva, otro como negativa, en fin, el discurso de siempre, ¿no? Paso medio lleno o medio vacío, pero todos coincidiremos en que toca de una vez por todas ganar en casa, y cumplir con eso que manda el fútbol, de hacer bueno el punto conseguido fuera de casa, en tu estadio, en este caso en la Romarea. Pero ojo que el día, lo dicho, baja cargado también de citas. Sin ir más lejos, baloncesto Casa de Monzaragoza se la juega en Italia, tercera jornada de la FIBA Eurocup y lo dicho con los hombres de Pons Arnao hasta Italia, que lo dicho nos marcharemos escuchando precisamente al técnico catalán también. Hablaremos del Ebro, que tiene esta tarde la final de la Copa Real Federación Española de Fútbol de su grupo si ganan, estarán de nuevo en la Copa del Rey enfrentándose un año más a un Primera División hablaremos con jugadores, con representantes claro que sí, del Ebro, también del Tarazona también del Full Energía, Colo Colo Zaragoza y ojo, vamos a cerrar directo Marca Zaragoza en el día de hoy con un vistazo a Cultura, con una entrevista a gente importante, a gente conocida y echando una risa, echando carcajadas claro que sí, que como Dios manda ahora mismo tenemos que reír más que llorar que por desgracia en los últimos años, en los últimos tiempos ya hemos llorado demasiado, tendremos con nosotros aquí en directo a Pepón Nieto y a Tony Acosta, madre mía vaya programón, tenemos por delante toda la actualidad del Deporte Aragonés si quieren con nosotros, como todos los días hasta las 3, arrancamos
1: De una a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
3: Nuevas instalaciones de Choyocoches coches en la calle H del Polígono, la Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más Choyocoches coches que nunca. Visítanos
0: y saldrás rodando. Pedimos perdón a las madres de los miles de escoceses que vinieron a España a pasar unos días y ahora viven aquí. Porque algo habremos tenido que ver. Dicocho añejado durante ocho años en barrica de roble americano a más de 1000 metros de altitud DIC, orgullosos de lo que somos disfruta de un consumo responsable con más de 25 años de
3: experiencia Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios infórmate en el 976 31 05 y en anagán.com
1: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible, ideal para descorchar en las ocasiones más especiales.
3: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte...
4: Según el refrán, los
5: niños vienen con un pan debajo del brazo. Pero ahora, en El Rincón, son los frutos secos los que traen un pan gratis debajo del brazo.
3: Este mes, llévate una barra El Rincón o
6: una campesina gratis comprando 3 euros en frutos secos.
1: Tomarica Zaragoza, con Pablo Carrera
7: y con
2: Jorge Sanz que nos pone este tema de dudoso gusto para arrancar... A ver, a ver, súbemelo un poquito, Jorge, súbemelo un poquito. En fin, y nadie Peluso, ¿eh? También, ¿eh? Pues bueno, con esto arrancamos. Directo Marca Zaragoza. ¿Qué tal, señores señoras? ¿Cómo están? Buenas tardes. 15 minutos sobre la una del mediodía. Un directo Marca Zaragoza que, como siempre, como todas las semanas, todos los días, lo hacemos. Arrancamos, empezamos. Hablando del Real Zaragoza. Que, ojo, cómo baja el día. Ayer por la tarde, el club confirmó que Valentín Bada sufre una rotura de fibras en el abductor de su pierna izquierda. Recuerden que salió a la altura del minuto 67-68 en el partido frente al Girona en Montilivi marcó ese gol en el 75 y se tuvo que retirar prácticamente seguido tras ese gol, en fin rotura de fibras, otro más el Real Zaragoza ahora mismo tiene en la enfermería seis de sus ocho goles suena eh, difícil decirlo, suena duro pero lleva poquitos goles el Real Zaragoza cuatro Valentín Bada y dos Juanjo Narváez No hay mucho más Donde rascar pues los dos ahora mismo en la enfermería Este sí apunta a Valentín Bada que tampoco se va a marchar Demasiado en el tiempo Porque el abductor no es lo mismo que por ejemplo el cuádriceps Que fue lo que se lesionó, lo que se rompió Esa roturita de fibras Juanjo Narváez Este pues bueno según hablando esta mañana con diferentes expertos Las dos semanas no se las quita prácticamente nadie Dos, tres, incluso en el peor de los casos Pues un mes Se perdería el argentino que veremos a ver también cómo vuelve, cómo son esos tiempos, cuánto le cuesta de nuevo regresar a la dinámica del primer equipo. Al Zaragoza le crecen los enanos, la verdad que es cierto. Tiene poco gol, acaba de perder más del 50% de ellos y son jugadores muy importantes, ya no solo de cara a portería contraria, sino también para toda esa generación ofensiva y en el propio esquema de Juan Ignacio Martínez. Además es otro caso curioso, ¿no? Lo de Narváez, en fin. Acabó el partido y luego se confirma que tenía una rotura de fibras en el cuádriceps... Lo del de propio Valentín Bada también, ¿no? Decía allí que bueno, que había sido más por precaución que otra cosa que no tenía buenas sensaciones. Era el propio argentino quien colgaba también un mensaje a la finalización del partido. Parecía ser que todo marchaba normal, que simplemente había notado una pequeña dolencia y bueno, que no iba a ir a mayores. Pues bien, rotura de fibras, la segunda consecutiva en el Real Zaragoza, nada, en apenas 3-4 días. Eso es una noticia. Ojo que también tenemos declaraciones de Mathieu Peyvernez del Central francés, ex del Real Zaragoza, ahora en el Málaga, precisamente. A esta casa, a marca Que decía, titular, nunca hubo Acuerdo con el Real Zaragoza Que no se fiaba, le daba miedo Literalmente es la palabra Su proyecto deportivo Aquí alguien miente, porque sí que sabemos que su agente estuvo muy cerca del Real Zaragoza, que ese medio acuerdo, ese bueno ese acuerdo de palabra entre Torrecilla y el propio jugador con el entorno existió. No lo negó tampoco ni Juan Ignacio Martínez ni, ni Miguel Montes Torrecilla, el director deportivo. Y ahora sale Pei Bernes a desmentirlo. En fin, analizaremos también esas palabras, ¿eh? porque van a traer cola un central, el francés, que yo creo que si estuviera callado tampoco pasaría nada, no hay que remover ya en el fango. Aquello ocurrió este verano ya ha pasado un largo tiempo él está en el Málaga, en otro contexto, su presente es muy alejado, muy distinto al del Real Zaragoza y no entiendo mucho esas declaraciones a día de hoy. Y ojo, hablábamos de Torrecilla, aquí también está el tercer punto, el tercer foco de actualidad en el Real Zaragoza con esa noticia que adelantaba el compañero Jorge Otto en el periódico Aragón que se ampliaba la Secretaría Técnica, la parcela deportiva del Real Zaragoza que recuerden a día de hoy pues costaba oficialmente de únicamente dos personas tanto Miguel Montestorrecilla, el director deportivo Como su asesor, su secretario Su ayudante, vamos a dejarlo así Alex Monserrate, pues bien, van a ingresar Según informa Jorge Otto Tanto un ayudante de la confianza de Miguel Montestorrecilla Como, ojo, su hermano Ahí está, la noticia y claro, esto trae varias lecturas Es decir, viene de la mano también de una posible ruptura En la negociación con Ander Herrera y César Sánchez Que ya lo saben, estos llegaban sobre todo para hacerse con esa parcela deportiva Y si alguien mete a gente de su confianza Es que la confianza en esa misma persona dentro del club Es tremenda y que seguramente una renovación Esté pues a la vuelta de la esquina Está muy próxima la renovación Con Torrecillas lo podemos extrapolar De que se pueda ampliar o que meta gente de su confianza En el área deportiva en esa secretaría técnica. Recuerden que Torrecilla acaba contrato esta misma temporada. Y además, si la situación económica del Real Zaragoza es la que es, es ruinosa, es acuciante, es muy peligrosa. Eh ¿Por qué ahora sí que se tiene dinero para ampliar esa secretaría técnica? Ojo, habrá también debate de nombres, de por qué este sí, de por qué este no. yo, si me lo permiten, también extrapolando lo que va a traer las consecuencias que seguramente vengan de la mano en lo puramente extradeportivo. Yo creo que sí que es verdad que hace falta, si es que Torrecilla va a ser el elegido para que se quede, que eso al final cada uno tendrá su opinión. La dirección deportiva del Real Zaragoza tenía que ser ampliada ¿eh? no puede ser que un club profesional de segunda división únicamente tenga dos personas al frente. Eh, en fin... Equipos, por ejemplo, de Primera Real Federación, Castellón, Sabadell, de la contornada, equipos cercanos, tienen una secretaría técnica mucho más amplia, mucho más abarrotada, moderna, que la que tiene el Real Zaragoza a día de hoy. Otra cosa bien distinta es el debate de si Torrecilla tiene que liderar, no sé si esa reconstrucción, pero deportivamente al Real Zaragoza. También está otra lista, importante, que nadie lo olvide, ya lo saben, Torrecilla siempre de la mano con Juan Ignacio Martínez o Juan Ignacio Martínez de la mano con, con Torrecilla, en fin. Muchos temas. También, por ejemplo, en lo puramente deportivo. La serie de empates consecutivos que lleva el Real Zaragoza a 8. Si este fin de semana empata ocho 8 y media domingo en la Romareda frente al Mirandés, batirá un récord histórico. En el fútbol profesional, en España, tanto en primera como en segunda, nadie ha empatado en España nueve partidos consecutivos. Ese dudoso mérito, ese dudoso récord que... Si me permitís que me moje, yo no lo quiero Yo quiero ganar este fin de semana eh, Espantar esos miedos, esas dudas eh, Y tratar de salir adelante El Real Zaragoza tiene que de una vez por todas Hacer buenos los empates en casa Fuera la dinámica es buena El Real Zaragoza no pierde Pero toca sumar de a tres en tu feudo Como local, una de las claves de esta segunda división Hacerse fuerte en casa El Real Zaragoza todavía a la altura de la decimotercera jornada de la número 13 No ha ganado, no ha sumado de a tres En la Romareda, en casa como local, es algo que hay que cambiar Absolutamente ya, en fin Muchos temas encima de la mesa, esta es la actualidad Así baja el día, miércoles 27 de octubre En el Real Zaragoza Nosotros abrimos una ventana a la opinión Aquí, en directo a Marca Zaragoza La radio del deporte Porque, lo dicho, tenemos esa entrevista en esta casa a Matías Pibernes, ojo que también tenemos unas palabras de Javier Tebas, en fin, yo creo que el presidente de la liga habla ya tanto, habla demasiado que estar todos los días con la matraca, dándole protagonismo... Eh, que sí, que es una persona importante, pero habla tanto que él mismo devalúa sus palabras, sus opiniones. Con el tema de Valentín Mada vamos a ver cómo reconstruye el 11 Juan Ignacio Martínez. También con lo de Miguel Montes Torrecilla, que ahora mete a dos personas, una de ellas su hermano de confianza en la Secretaría Técnica, una Secretaría Técnica que es, parece ser, se puede extrapolar, lo dicho... Que la renovación para Torrecía está a la vuelta de la esquina Eso le cerraría la puerta evidentemente a Ander Herrera y a César Sánchez Que llegaban sobre todo para hacerse cargo de esa parcela De la Deportiva, de la Secretaría Técnica del Real Zaragoza Muchos temas encima de la mesa, en el análisis de este Real Zaragoza No salimos del mundo marca Tenemos a nuestra compañera Sonia Agudioso al otro lado del teléfono Hola Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes
2: Pues para ser semana larga, relativamente larga para el Real Zaragoza Nos vamos de lunes a domingo Hay muchos temas, si te parece Empezamos por lo que yo creo que es más importante Lo deportivo, Sonia, octavo, empate consecutivo Esta vez cambió la película, diferente reparto, distinto guión Pero el final, el mismo de siempre, un empate más Te pusiste por delante, pero no fuiste capaz de traerte la victoria Sonia, ¿a qué te sabe esto ya con tanto empate consecutivo?
8: Pues es que los empates empiezan a saber a, a derrota ¿no? O, o a no hacer la, las cosas bien porque 12 puntos en, en 12 jornadas es muy poquito ¿no? para, para poder salvar la categoría. Es que yo creo que eso de aquello de, de lo de la pomada ahora mismo sí. hay que olvidarlo y centrarse un poco en, en que el equipo no sé cómo pero tiene que reaccionar y, y sumar de tres en tres porque sí. es verdad que no está en, en puestos de descenso, aunque tiene los puntos de, de puestos de descenso, pero no es normal ¿no? que un equipo lleve tantos empates, que lo puedes ver de que tampoco es un equipo al a que se, a que es fácil
9: derrotarlo, ¿no? sí, pero sí, sí. al
8: final es que es muy poquito bagaje, ¿no? y, y, y sobre todo viendo las bajas que va a tener ahora en, en los próximos partidos, que sí. si ya le cuesta marcar goles, pierde a sus dos goleadores, tanto a sí, Narváez sí. como como Abada. Eh, Yo lo veo bastante complicado porque parecía que adelantándose por primera vez en la temporada un partido iba a conseguir esos tres puntos, pero ni aún así. Al final otro despiste te, te cuestan dos puntos que te dejan en una situación ya anímicamente y, y mentalmente para, para los jugadores empieza a ser complicado. ¿no? Porque ves que, que esa victoria ansiada no, no llega, que el discurso jornada a jornada se, se repite pero que el resultado es el mismo, entonces ya entras en un bucle que, que luego es difícil de salir.
2: Sonia, una victoria que, no sé si coincides conmigo, tiene que llegar este fin de semana. ¿eh? No queremos ese récord de empates consecutivos, no queremos el noveno. Toca vencer de una vez por todas, ojo ya, a la altura de la decimotercera jornada, que se dice pronto ¿eh? que lleves 12 jornadas sin ganar en tu estadio. Toca vencer al mirandés, un equipo que por cierto tampoco llega demasiado bien, al
10: municipal.
8: Sí, pero ¿cuántas semanas llevamos diciendo sí. la, la misma frase? Todas, ¿no? todas, toca, todas. toca ganar el siguiente. Como, como dice Jim, eh, los empates fuera de casa no serían malos si eres capaz de ganar en casa. Es la media inglesa ¿no? de, de toda sí, la vida sí, sí. Que, que te permite estar en la zona alta. Pero de uno en uno es imposible. Allí vas a estar metido siempre en la zona baja. Y, y ya no es eh, ir de empate en empate es la sensación que te da el equipo de, de no poder marcar goles, de, de, de esa incapacidad, ¿no? De, parece que yo que veo mucho fútbol de, de, todas, las, de todas las ligas, de sí. primera, de segunda y de otros países, es que ves cualquier equipo y te da la sensación de, de, de que van a marcar goles. Pero en cambio ves el Real Zaragoza y, y ya empiezas con la sensación de que da igual, eh, van a fallar, eh, va a costar mucho eh, hacer por lo menos un gol, ya ya no, dos no ni los sueños prácticamente, pero pero ya uno ya cuesta, sí. y, y al final siempre acaban metiéndolos los mismos, porque Bada es el pichichi del equipo con cuatro goles, habiendo jugado solamente cuatro partidos de titular, es verdad que dos son de penalti, pero hay que meterlos, que esto el año pasado tampoco sí, 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 se sí. hacía. Y, y Narváez lleva dos, el resto es que si se si analiza fríamente la, los números, ya no es cuestión solo de, de los delanteros que también, pero no puede ser que, que, que un jugador solo Bada, con cuatro titularidades, lleve los mismos goles que todos sus compañeros juntos. O sea, es que eh, es un dato frío que analizar y sacar muchas conclusiones. ¿no? Luego, ya, bueno, puedes pensar en. Podemos ir a la confección de la plantilla, es un error que se repite de, de la temporada pasada, que Torres ya no ha sabido tampoco en este mercado solucionar el tema del gol. Bueno, eso es una historia larga que me imagino que también vamos
10: a hablar ahora de
2: Sí, sí eso te iba a decir ahora, ahora lo hablaremos, ¿eh? pero esos datos son preocupantes y son eso, precisamente números que te dicen muchas de tus carencias, muchas de tus realidades y que hay que analizar y que seguro que sí que se está haciendo ahí adentro. Otra cosa son las sensaciones que Sonia me da a mí también, insisto la sensación valga la redundancia que el Real Zaragoza ya no juega tan bien, como en las primeras jornadas ya no es un equipo tan alegre tan fresco, no sé si porque lo ha querido porque lo ha determinado así Juan Ignacio Martínez desde el banquillo, pero el equipo ha dado un paso atrás, ya no es lo del principio de temporada
8: Es que además lo, lo publicamos en Marca hace unos cuantos días no era ya ni sensaciones que era lo, lo que te agarrabas un poco a, a las primeras jornadas de que el equipo era superior a los rivales merecía casi siempre ganar sí. y de hace 3-4 partidos eh, no es superior a, lo, a los rivales y, y no merece ganar, incluso los empates son, son justos eh, es lo que hay eh, no sé exactamente eh, qué tecla puede tocar ya, ya Jim, porque cambios ha hecho para mí excesivos en, en el último partido ¿no? Eh, esa revolución pero es verdad que luego, sobre todo en la parte de arriba, te da un poco lo mismo quien entre, porque te da igual que juegue Álvaro, que juegue Nano que juegue Iván... Eh, tiene alternativas, eh, pero realmente no están respondiendo ninguno a, a las expectativas ¿no? que, que, que poníamos eh, en ellos. ¿no? Y sobre todo, por lo que cobran también algunos de esos sí, futbolistas. Sí, sí, sí. Que, que vuelvo a recordar que, que, que no son fichas baratas. Que al final los delanteros que siempre vienen al Real Zaragoza son de los que tienen la ficha más alta. Y creo que hay que exigirles por eso. Son los que tienen que marcar un poco las diferencias. Ahí estamos ya otra vez en el problema de, o el error de la elección. Yo sigo pensando que, que es verdad que el Real Zaragoza tiene un problema de presupuesto, es de los más bajos de, de la categoría, pero... Eh, para mí está mal distribuido, igual que el año pasado el, el dinero que tiene el poco dinero que tiene no sabe utilizarlo o distribuirlo de las maneras en las, en las que los jugadores importantes marquen las diferencias, no lo hicieron el año pasado y no lo están haciendo en estas 12 jornadas los que han llegado este año. Y
2: Sonia, hablando de nombres combinándolo también con el otro tema que tratábamos el de los números, el de los datos ha caído también Valentín Bada eh, fue el domingo también el tema de Juan Narváez, te leía en Twitter al Zaragoza le, creen, le crecen lo, los enanos Sonia, ha perdido seis de los Ocho goles que tiene ahora mismo en su cuenta el Real Zaragoza. Preocupante cuanto menos. A ver cómo se reconstruye esto ahora.
8: Sí, yo creo que lo de Narváez para mí es... Eh, pecaron de, de irresponsabilidad porque él ya dio la primera señal de que estaba lesionado en la primera parte y siguió jugando. Y la rotura de fibras es bastante grande. Que entiendo yo que es por haber seguido jugando. Que por un lado te dice el compromiso de, del futbolista. Pero yo creo que hay el entrenador tiene que, que proteger a estos jugadores sabiendo que tenía toda la pinta no de, de hacer algo muscular y, y viendo que Narváez además venía los últimos partidos bastante tocado no sí. eh, es verdad que estuvo hombre gol entre comillas o de los de arriba era el que más gol tenía y que quitarlo en la primera parte pues era una faena pero más faena ha sido ahora ver que tiene una rotura de fibras que le puede dejar sin sin jugar hasta el 2022 eso sí que es un problema para para el Real Zaragoza, ¿no? Y ya lo de Bada pues, es que justo se han ido, como decía, lo, los dos jugadores más importantes que tiene ahora mismo el, el Real Zaragoza, ¿no? Dentro de, de que el nivel no es muy alto de, de todos, pero desde luego esto sí que y Narme no estaba firmando su mejor temporada, pero aún así estaba por encima de, de otros compañeros. Para mí Jim tiene un serio problema y a ver cómo es capaz de, de encontrar esos goles que que daban estos futbolistas dentro Pre... de los problemas que hay
2: ya de Gol. Preocupante, preocupante. Desde luego, Sonia, ahora sí nos metemos en harina, dos últimas polémicas que han surgido en las últimas horas en el Real Zaragoza. Si te parece vamos primero con lo de Torrecilla porque trae cola. Ojo, leíamos en el periódico Aragón eh, al compañero Santibalero, también a Jorge Uto que Torrecilla ya tiene a sus dos refuerzos, y es que va a ampliar el club, esa secretaría técnica esa parcela deportiva, fichando a Toño Torrecilla, el hermano de Miguel Torrecilla, y también a Javi López un hombre de la confianza, de Miguel Montes Torrecilla, claro, esto tiene varias lecturas, la primera de ellas, que la confianza en el club, en Torrecilla, es total y que seguramente a la vuelta de la esquina haya una, haya una renovación, este año acaba contrato, y esto puede cerrarle la puerta a César Sánchez y Ander Herrera, que sobre todo si llegaban era para hacerse con esa parcela, con la de Torrecilla la, la dirección deportiva. Y una más, te sumo hay poquito dinero, la situación es muy precaria en lo económico, en el club, pero para ampliar esa parcela deportiva parece ser que, que, que sí que hay. Sonia a nivel general, a nivel global, ¿a qué te huele, a qué te suena todo esto?
8: Hombre, esto si lo analizas así, suena a renovación de Torrecilla, ¿no? Porque no tendría ningún sentido que, que llegaran estas dos nuevas personas a la Secretaría Técnica, aunque se lo hubiesen prometido en su momento a, a Torrecilla si no va a haber una renovación, ¿no?, para trabajar cuatro, cinco, seis o siete meses y luego marcharse. A mí me parece un error. No el tema de, de potenciar una secretaría técnica, que creo que, que al Real Zaragoza le falta desde sí, hace tiempo el, sí, 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 el sí. tener un varios, eh, porque al final siempre se hace entrar en una persona solamente, pero creo que, salvando las distancias, porque el Real Zaragoza nunca va a poder llegar a, a ser un Sevilla, ¿no? Pero... Pero creo que es importante ¿no? el, el controlar muchos mercados, no, no, no solamente tener a, a una persona. Eso es otra historia. Eh, eso yo creo que lo debían haber hecho desde el minuto uno, eh, tenerlo. No eh, No se ha tenido prácticamente nunca ¿no? en, en estos nueve años. Siempre se ha, se ha tirado a, a un director deportivo y él se ha buscado un poco la vida. Pero el momento, yo creo que, que no era hora el, el, el introducir a, a esas dos personas en, en el Real Trabajo, teniendo en cuenta que, que por el momento... Torrecilla no, no ha hecho méritos ¿no? para, para ganarse esa continuidad en, en la dirección deportiva eh, es verdad que, que sobre todo este verano ha sido muy complicado eh, trabajar en un club que, que estaba bloqueado bloqueado por sí mismo por una venta que para mí se alargó demasiado o una noventa que, que, que el Real Zaragoza esperó, esperó esperó y parecía que, que daba igual ¿no? los tiempos, que hubiese pretemporada por medio eh, estuvo atado de manos pero es verdad que, que en el mercado invernal tampoco supo... Para mí es verdad que el, el equipo se salvó, gracias a... Para un milagro, yo cada vez que lo escucho a Jim decir en rueda de prensa que el año pasado se ganaba sin saber cómo... Sí. Es, fuerte
2: eh, eh, es fuerte esa declaración, Sonia? Es fuerte esa declaración, y Yo creo que poco recorrido <risa> le estamos dando.
8: Te demuestra un poco lo que teníamos la sensación. Todos pensábamos que había que ir a una revolución invernal. No se hizo, se trajo... Eh, tres futbolistas de los cuales solo Peñarnees y empezó a, en marzo eh, sí. dio un poco la talla porque ni Sanabria ni Alex Alegría Alegría cumplió las expectativas en, un, en, un, en una plantilla que se necesitaba no reforzar como el comer y no se hizo y, y Torrecía no acertó ni en, el, ni en ni en el delantero ni prácticamente ni en el centrocampista y, y ahora en el mercado o sea en el mercado veraniego no ha sabido tampoco eh, sobre todo eh, solucionar el problema del gol que yo creo que era lo único que todos teníamos claro, que lo que había que acertar eran los delanteros, a partir de ahí en el resto un poco de posiciones pero en los delanteros, se dejó un poco para el final y se apostó por jugadores que no, que no están respondiendo a las expectativas, sí. entonces yo no sé en qué te basas para si va a haber una renovación de Torrecilla, en qué se basan para, para no sé, yo creo que una renovación es un premio a, sí. a un trabajo bien hecho por el momento, para mí, Torrecilla no, no ha aprobado. Es verdad, ya te digo que se salvó, aprobó eh, en traer a Jim, que el año pasado fue el mejor fichaje que hizo Torrecilla. Pero veremos ahora eh, qué sucede, si se si, si sigue empatando, si no se sigue, si se sigue sin llegar la, la victoria. Al final también sabemos que, que la cuerda se, se rompe sí, siempre por sí, el mismo sí. lado. Mucho si malo. sale Jim, eh, saldrá también Torrecilla, que es el que la ha traído, que al final Jim es un poco esclavo de, de ese apoyo que tiene a Torrecilla ¿no? de no haberle exigido fichaje realmente que es lo que siempre le he achacado yo a Jim desde el principio que sí. no era un entrenador que públicamente ni al venir de la mano y tener esa amistad con Torrecilla pues sabe perfectamente lo, lo que él necesitaba pero para mí todavía ha sido un poquito más exigente porque le hubiese venido bien al club también tener una persona exigente sí
0: Lo dicho, ¿eh?
2: dos debates totalmente independientes, el uno del otro necesario, totalmente necesario, modernizar la dirección deportiva del Real Zaragoza ampliar ese departamento para intentar equipararte a otros clubes lo dicho, de tu misma categoría del fútbol profesional y otro debate que no tiene nada que ver es si Torrecilla tendría que ser la persona adecuada, la persona escogida para tratar de reformar, de remozar a un Real Zaragoza que por ejemplo tendrá que Entiendo yo que fichar gol en el mercado de invierno tras dos ventanas de fichajes sin eh, hacerlo. Y Sonia, te hago la última. Barremos un poquito para casa. Marca.com, Matías y dos puntos. Nunca hubo acuerdo con el Real Zaragoza. Me daba miedo su proyecto deportivo. Tras una polémica salida de la Romareda, al central del Málaga cuenta en Marca por qué no renovó con el equipo Maño y apostó por el cuadro andaluz. Lo primero que se me ocurre, Sonia, a qué alguien miente. No sé si Torrecilla, no sé si el club, no sé si el central francés, no sé si su representante, del cual sabemos que sí que dijo que había contactos, que había un principio de acuerdo, una palabra con el Real Zaragoza. En fin, Sonia, algo nos estamos pidiendo, pero lo que sí que está seguro, que alguien no dice la verdad.
8: Sí, bueno, eh, lo tiene claro, ¿no? Y, y creo que dice en voz alta lo que muchos futbolistas en ese momento pensaban, ¿no? Porque, lo, lo, lo hemos venido contando, eh, la situación del Real Zaragoza era de inestabilidad. No no, no era un club atrayente para, para un futbolista, ¿no?, si, si tenía que decidirse por el conjunto de porque no sabía lo que iba a saber, lo que iba a suceder. No sabía que, cuáles eran las intenciones de esos nuevos propietarios. Él lo compara con lo que vivió en Almería, que cuando llegó el jeque eh, eh, echó prácticamente a todo lo que había. Sí. Y él pensaba que si renovaba con el Real Zaragoza, igual llegaban los nuevos y, y directamente hacían lo mismo que, que en Almería. Es una incertidumbre. Luego es verdad que, que en el Málaga estaba Luis Alberto, el entrenador que tuvo en, en el Sporting, que estuvo pendiente de él continuamente. Da la sensación que, que el Málaga estuvo mucho más pendiente que el Zaragoza de él. Y ese cariño, y ese eso también creo que, que lo valoran. Porque al final no es un tema económico, porque prácticamente lo que iba a cobrar en el Real Zaragoza es lo mismo que está cobrando en el Málaga, sino un poco de, 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 de interés y de, de transparencia ¿no? dentro de, de, de un proyecto. Yo entiendo que Torrecilla y In tampoco podía explicarle mucho, porque él tampoco tendría mucha información de lo que iba a suceder. De hecho, al principio, tampoco se sabía si los nuevos iban a contar con Torrecilla y In, que es lo que, que hablábamos. Entonces Yo por eso pienso, para mí Peybernes es, es, era un buen fichaje, creo que en el Málaga ya ha marcado también y a mí sustituir a Pei por Luis López creo que, que el Real Zaragoza ha salido perdiendo. Me parece mejor central el, el francés. Pero eh, entiendo, y creo que deberíamos entenderlos todos, que la situación del Real Zaragoza era la que era. Y no era por culpa de, de Tebas o culpa de terceros, no. Era por culpa del propio Real Zaragoza, por sí. haber esperado tanto. O no haber puesto una fecha límite a 30 de junio o algo para el tema de, de la noventa, sí. que todavía no sabemos si, si siguen estudiando, o sea, sí, sí. ha sido descartada, ¿no? Porque tampoco se ha comunicado nada al respecto, ¿no? Sabemos el. Lo último que sabemos es lo que. El, el famoso comunicado, ¿no? Que, que hicieron los, los los que querían comprar el Real Zaragoza, y hasta ahí ya no se ha vuelto a saber nada. Y yo creo que al final eso es lo que lo que se transmite fuera. ¿no? Eh, a mí, Para mí es el problema del Real Zaragoza provocado por el propio Real Zaragoza todo lo que ha vivido en verano.
2: Al final, eh, el aspecto puramente deportivo engulle todo, ¿eh? pero lo extradeportivo, la situación de la compra-venta del Real Zaragoza fue oscuro desde el principio y lo peor es que no se ha clarificado un poquito, sino que sigue siendo todavía cada día más oscuro y no se sabe absolutamente nada, no hay una respuesta oficial, parece ser que una parte del Consejo va hacia un lado, la otra va hacia otra en fin, Sonia, que te seguimos leyendo, como siempre, marca.com que también te leo en el papel impreso todos los días en el kiosco y ojalá que sí, como siempre, te, como siempre te digo como siempre me gusta despedirte, que sea con victorias del Real Zaragoza, que por desgracia en 12 partidos solo llevamos una, y que vino como vino ¿eh? también, es un análisis interesante y que seguro que se está haciendo dentro de ese cuerpo técnico con Juan Ignacio Martínez de momento todavía parece ser que con crédito dentro del club y también en el vestuario, Sonia, compañera, auténtica un placer charlar de fútbol, escucharte, lo dicho, nos seguimos leyendo y también escuchando. Cuídate Sonia, un abrazo.
8: Venga, un abrazo a todos. Ciao.
2: Pues a 20 minutos de las 2 de la tarde vamos a hacer una pequeña pausa en este directo marca Zaragoza, ojo no dejamos la actualidad del Real Zaragoza porque vamos a echar un vistazo a lo puramente futbolístico, ¿eh? ahora sí bajamos al verde y echamos también un vistazo, un barrido a lo de la segunda división ojo que viene el día sorprendente el Eibar se ha hecho con los servicios de Fernando Llorente sí, sí,
3: Fernando Llorente, pausa y lo analizamos
9: Boa tía, no sabes lo que me ha pasado. ¿Tú te acuerdas de ese libro que me dejaste? Ese que te regaló tu abuela. Pues bueno, pues ayer en la playa vino una ola y... Bueno, o sea, que, que no lo he perdido ni nada, ¿eh? Pero que se mojó y...
3: No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos
10: tienen un sitio
3: en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es y empieza a conducirlo por 125 euros
0: al mes, solo con mis amigos.
3: Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño, número 32,
1: Zaragoza. Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés.
7: A avanzar. Próxima volver a sentir que la vida se mueve, que va sobre ruedas, sabiendo que moviéndote en bus, cuidas de ti y de lo que te rodea. Zaragoza en Bus. Es hora de volver a vernos. Avanza y Ayuntamiento de Zaragoza.
3: Federación Aragonesa de Golf 15 clubes a tu servicio Un deporte sostenible para todas las edades Y en plena naturaleza Fédérate y forma parte de nuestra gran familia Golf es salud Practícalo Infórmate en aragongolf.com Y en el 876-66-2020
5: Necesito un ratito Un pequeño achuchón Una canción de Fito Un llorar de emoción Un recuerdo bonito Ver tu estrella en mi constelación Una noche contigo, una fuerte atracción Una copa de vino, de Marqués Sabiñón Seguir Vaya camino.
2: gusto musical eh. Que tiene nuestro amigo Jorge Sanz Por lo menos variado ¿eh? Con, con, con qué hemos arrancado el programa Y con qué nos va ahora ¿eh? Que no digo ni que sea bueno ni, ni malo En fin, 43 sobre la una del mediodía Lo dicho, seguimos hablando de fútbol Del Real Zaragoza también De un barrido general a la categoría A esta segunda división Que no deja de depararnos sorpresas En fin Mario Jiménez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Muy buenas, Pablo
2: Tengo poco tiempo y muchas cosas de las que hablar En primer lugar, te reclamo una opinión, una valoración de ese nuevo empate del Real Zaragoza Y también de cómo está actualmente el club Ojo, vaya partidito se viene el domingo ¿Cómo lo viste, amigo?
9: Bueno, creo que, creo que al final, eh, aunque hubo muchos cambios Y, y bueno, se podía esperar, un, bueno, fue un poco sorpresa el partido al final porque... Para empezar,
2: revolución sí,
9: revolución. yo creo que sí, Seguido. sí para mí fue Como una revolución. cara nuevas.
2: luego sí que es verdad que el sí. argumento a Jim se lo compro, se lo puedo llegar a comprar mejor dicho, pero, pero en no sí, sí. cuando tú cambias ocho caras respecto al partido anterior ya simplemente ese número es revolución
9: sí para mí fue una revolución clara eh, lo que pasa es que lo que me gusta es que eh, al final el equipo compitió sí. durante durante gran parte del partido creo que se jugó más a lo que quiso, a lo que quiso Jim que a lo que quiso Mitchell eh, y creo que y creo que al final pues esto también deja claro que el Zaragoza, bueno, creo que tiene eh, jugadores en el banquillo que pueden aportar y, y que pueden competir igual de, igual de bien.
2: Por eso te quiero preguntar, Mario, ya sabes, ¿hay debate entre la afición del Real Zaragoza, redes sociales también, en torno de la Romareda, en fin, en la calle, por cierto? Esta semana vamos a volver ¿eh? a salir a calle A preguntarle a la afición zaragocista Hay jugadores que tú consideras que se han sumado A la causa, aquellos a los que la gente Pues bueno, a lo mejor no esperaba eh, Te pregunto directamente, Radosa Petrovic Adrián, ¿cómo, ¿cómo los vistes? ¿Quién sí y quién no?
9: Pues a mí me gustaron los dos Creo que Petrovic eh, Creo que hizo un muy buen partido para Por lo menos para lo que nos tenía acostumbrados Para lo poco que esperabas de él, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente. la verdad que creo que creo que Estuvo bastante bien, creo que, eh, es, lo que es lo que hemos comentado muchas veces, al final es un jugador que, que es muy lento, pero que lo suple con una gran inteligencia, con. Eh, con una gran eh, facilidad para, para colocarse bien. Eh, tácticamente eh, es muy listo y, y eso lo, lo sabe hacer muy bien. Eh, creo, que, creo que estuvo bastante bien. Y luego creo que Adrián también aportó. Creo que creo que. Creo que creo que bueno, creo que puede ayudar bastante porque además. Eh, a mí me sorprendía mucho que no, que no estuviera teniendo minutos porque es un jugador. Que, que podrá eh, aparecer o no, porque muchas veces eh, está jugando y parece que, que, no, que no es así. Pero, pero en cualquier momento te puede hacer un gol y creo que eso es clave en segunda división
2: Sergio Bermejo, James Bekeme Borja Sainz, como viste a esos tres no te voy a preguntar por Álvaro Jiménez porque me da la sensación de que este no es que se haya bajado de la causa, queramos o no, para mí yo creo que va a seguir jugando porque es un hombre peso pesado eh, en lo puramente económico en el proyecto deportivo del Real Zaragoza y opinemos lo que opinemos, para mí creo que va a seguir jugando porque así lo determina tanto Juan Ignacio Martínez como el peso que ha destinado el Real Zaragoza para hacerse con sus servicios, por lo tanto Correremos un tupido velo. Te pregunto, lo dicho, Borja, Borja Sainz, James Igualeme y Sergio Bermejo que sigue recibiendo oportunidades. Mario,
9: a mí la verdad es que tanto de Igualeme como como de Bermejo me sorprende muchísimo que estén teniendo tantos minutos. Eh, sí que es verdad que queme eh, no ha tenido tantos porque empezó con empezó siendo titular. Poco a poco fue eh, también con la con la llegada de Bada fue cada vez teniendo menos protagonismo, pero ahora en los últimos partidos está teniendo otra vez minutos y la verdad que a mí me sorprende muchísimo. Creo que ahí se equivocó Jim. El otro día, porque porque la entrada de dígame que me comandó Bastero 1 eh, creo que ahí Zapater habría ayudado muchísimo más, porque es un futbolista eh, que es, a, sabemos, sabemos eh, quién es, obviamente, porque es el capitán, eh, se va a dejar todo y, y además es eh, mucho más expeditivo, tiene mucha más experiencia y creo que en esos minutos eh, habría ayudado más. Eh, hijo de que me lo he dicho, yo es que no, es que para mí es un jugador que, que no cuenta, o sea, para mí no tendría que contar, porque hizo muy buen año el primero, pero es que después no ha hecho absolutamente nada. No lo esperas,
2: ¿no? No, no lo esperas. Ah, no, no, no. que me
9: No, yo ya yo ya esperaba su salida este pasado verano y no fue así, o sea que Uf, difícil dicho.
2: encontrarle, ¿eh? difícil encontrarle un hueco ahora mismo a James y me Mario, ahora sí, saltamos, brincamos del Real Zaragoza, segunda división, tema Nacho Ambrí, despedido de la Sociedad Deportiva Huesca, eh, suena Chisco Muñoz, me parece que no es todavía oficial, pero bueno, es prácticamente oficioso ya que va a llegar el técnico ex del Watford, por cierto, despedido esta temporada, llegó Claudio Ranieri para suplirle y, en fin, eh, Mario, también la noticia del día. Fernando Llorente, a sus 36 años que creo que tiene, va a firmar, ha firmado ya de hecho, es oficial, principio de acuerdo, por la sociedad deportiva Eibar. Hombre, el nombre se la estáis consigo, o es sea, así un futbolista importante, claro, a lo mejor hay dudas en su rendimiento, a día de hoy llega libre, mucho tiempo sin jugar.
9: Sí, bueno, eh, habría que ver cómo está físicamente, pero es un futbolista que si lo metes dentro del área solamente por, por la facilidad que tiene para el remate, eh, te va a aportar. Y además, en un equipo que, que ofensivamente tiene muchísimos futbolistas diferenciales en la categoría, que este verano, ya lo dijimos, eh, firmó prácticamente lo mejor de cada casa, eh, iba de equipo en equipo eh, fichando y cogiendo los mejores jugadores. Y, y ahora, pues Llorente, es otro delantero que se suma a Fransol, a Blanco Lesub, también se, se suma a Stoikov. Eh, Edu Expósito, al final Corpas también. O sea, es que tiene una, una barbaridad ahí. No, la, Eibar.
11: Que
2: la terna de atacantes que maneja Leibar a día de hoy. Nombres tiene. Vamos a ver también el rendimiento que le saca a Ibar, que por cierto ya ha remontado. ¿eh? Ya está arriba, en la parte alta de, de la tabla. Y parece ser Mario que no se va a bajar ¿no? de ahí en toda la temporada.
9: No tiene pinta. La verdad es que empezó muy mal las dos primeras jornadas, sobre todo la primera en el Alcoraz, en la que el Huesca le mete un repaso, porque es así. Sí. Eh, le mete un baño, pero, pero bueno. Eh, si nos hubieran dicho que, que eso iba a pasar, que, que Leibar los dos primeros partidos y va, y va a competir así, pues eh, nos habría dejado sorprendidos. Al final lo esperado era lo de ahora. 10 eh, jornadas sin perder, eh, gran cantidad de victorias, gran cantidad de goles a favor, porque es un equipo que, que tiene un arsenal arriba eh, y es verdad que defensivamente le estaba costando mucho, pero los últimos tres partidos solamente ha encajado un gol. Eh, ahí está mejorando, que si ya mejora en defensa, ya es que es un equipo completísimo.
2: Eh, Mario, tema social Deportiva de Huesca. Nacho Ambriz, el mexicano fuera, va a llegar Chisco Muñoz e insisto, se va a hacer oficial en las las próximas horas. Eh, había quien vendía a Nacho Ambriz, al mexicano, como el gran fichaje este verano en la Sociedad Deportiva Huesca. A mí me da la sensación de que ya había dudas prácticamente desde el día que estampó su firma con el equipo altaragonés.
9: A mí la verdad es que en verano me dejó muchas dudas, más en un equipo es que... Es que es otra apuesta muy extraña el Huesca. Es una apuesta extraña y más cuando es un equipo que, que realmente viene con dinero porque acaba de descender, eh, viene de primera división y, y tiene dinero. Entonces, al final eso me sorprendió mucho, pero viendo las dos primeras jornadas en las que iba llevaba seis puntos de seis... Sí. Eh, Cuatro goles a favor, cero en contra, pues y además el rendimiento que dio en los dos partidos, sobre todo en el primero, eh, frente a Leibar, como hemos dicho antes, eh, pues eh, era espectacular y, y, y ahí parecía que el huesca ya había ascendido prácticamente. <risas> Pero, pero, a partir de Espejismo,
7: ahí ¿no? Espejismo. sí.
9: A partir de ahí ha sido todo lo contrario. Un equipo que que estaba dejando muchísimas dudas. Que, que arriba eh, tenía muchas dudas, sobre todo con los dos delanteros, porque ninguno de los dos ni ni Gaic, ni ni Pita eh, se habían se habían eh, acomodado bien al a, a Huesca eh, también. Eh, dudas en defensa, porque al final afrontar una temporada con dos centrales más Insua que lleva varios años eh, con graves lesiones eh, luego contando a, como cuarto central a Cristian Salvador, que no es un central eh, al final es una temporada muy larga y, y, y creo que creo que ahí se equivocó el director deportivo, que para mí ese sí que es el gran culpable y no y no ambriz, que creo que tampoco era la solución
2: Yo simplemente planteo una pregunta la dejo aquí en el aire, el Huesca tiene plantilla como para ser el cuarto mejor presupuesto de la categoría 18 millones, se corresponde la ¿Cuál es la calidad de la plantilla con ese pedazo de, de presupuesto? Yo dejo la pregunta en el aire, al final se guarda todo se corta todo por el lado de la cuerda más, más débil, ¿no? Siempre se dice Mario, el del entrenador, más fácil cambiar a uno que a veintipico tíos eh, En fin, lo dicho, va a ser entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca Chisco Muñoz De hecho me decían que hace poquito ya se la ha visto incluso por las oficinas, por el entorno de la Sociedad Deportiva Huesca eh, Me parece que lo confirmas Mario, ¿no? Eh,
0: sí Pues en fin
2: Cisco Muñoz, nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva busca 52, sobre la una del mediodía, hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza, no sin antes, os cuento que los blanquillos vuelven esta misma tarde, a partir de las 5, con el nuevo ensayo ya, eh, Vespertino, arrancando una nueva semana, preparando ese Real Zaragoza-Mirandés, domingo 8 y media, lo hará sin Valentín Bada, sin Juanjo Juan Naradáez, vamos a ver también el tema de Nanomesa, eh, que recuerden, se retiró con molestias y el club no ha informado todavía nada sobre él. También disponibles entradas de zona visitante para el plantío ante el Burgos en ese partido, eh, visitante el jueves 4 de noviembre a partir de las 7 frente al burgos pues el real zaragoza dispone de un cupo de 450 entradas así baja el día la actualidad del real zaragoza esta tarde se vuelve al trabajo mario jiménez compañero muchísimas gracias un abrazo un abrazo pablo y hasta aquí la actualidad del real zaragoza pero no se vayan oyentes seguimos en la radio del deporte con baloncesto
9: ¿Quieres
3: divertirte? Pasar un rato entretenido. Bingos, Don Nicanor, Latino, Roma y Zapata. Disfruta de nuestras últimas novedades en nuestras zonas de apuestas con total seguridad. Hostelería y aparcamiento
0: hasta las 4 de la mañana. La práctica de los juegos de apuestas puede producir dopatilla y dicha práctica queda prohibida a los menores de edad. En este país tenemos muchas cosas buenas. Solo nos falta una: creérnoslo. ...como nuestro whisky, que se destila en Segovia con cereal de castilla y agua del de hielo, ...y encima es el más consumido, aunque no te lo creas. Dicocho, añejado durante 8 años a más de 1000 metros de altitud. Di orgullosos de lo que somos. Disfruta de un consumo responsable.
5: Voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
10: Soy como el
2: aire. Hablamos de baloncesto, hablamos de Casa de Mons Zaragoza. Hoy tenemos partido a partir de las ocho y media de la tarde. Casa de se mide en Italia al Rellana. Ojo, vaya partido tiene por delante el equipo de Pons frente al equipo italiano, tercera jornada de la FIBA Eurocup desde luego partido complicado toca conseguir la segunda victoria en esta fase de grupo recuerden, caímos con estrépito ante el, ante el Saratov, ganamos al Japo el Galil, al Japo el Gilboa Galil en la segunda jornada ya, toca la tercera tres consecutivos fuera, recuerden que luego las vueltas se dan todas seguidas en el Felipe, desde luego eso es importante, lo dicho Reggio Emilia, equipo italiano, enseguida echamos un vistazo a lo puramente deportivo, a quién es el rival, escuchamos a Javi García, Pons Arnau, pero es que este lunes fue presentado en un acto promocional del club los nuevos trajes, los nuevos trajes de paseo, los nuevos atuendos que va a vestir Casa de zaragoza cada vez que salgan a la distinta geografía española, también internacional, aquí en Europa, pues lo dicho, hoy toca Italia, de la mano de Alejandro Moda, en el Palacio de la Reinaga. un bonito acto de club, como siempre esto se lo monta muy bien, Casa de Zaragoza en cuanto a actos promocionales, eventos comerciales, eh, la verdad que un 10, un 10 para el club, y allí que estuvo nuestra compañera María Andrés de Castro. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola
4: Pablo, ¿qué tal?
2: Cuéntanos, ¿cómo Cómo fue ese acto? Estaban guapetes, ¿no? Los jugadores de casa oh, de mano. Sí. La
4: verdad es que estaban muy guapos todos y el acto muy chulo, porque es que el palacio de la rinaga. La verdad no, es la, que, la que ojo, eh, hay que, nivel que ahí. Eh. Sí, sí, ¿eh? ¿Qué sí. Pues bueno, un poquito fueron las fotos con los diferentes vestuarios. Sí. Que bueno, pues cambia un poco del entrenador así el traje azul marino con su camisa, su corbata y luego los jugadores un poco así más cómodo, más informal, pues jersey azul. Luego los pantaloncitos así chinos Ah, lo que se lleva beige, ahora, ¿no? Era los sí.
2: pitillitos, ay, ya te voy a decir yo <risa> No me veo yo con eso, ¿eh? Pero bueno. No,
4: bueno, nah. pues yo creo que te quedaría bien, ¿eh? Gracias, ¿eh? gracias María gracias. <risa> eh,
2: María, oye, eh, lo que te pregunto, lo que me parece importante sí, eh, me... Esto fue el lunes Fue justo en el momento previo a viajar A Italia, ya desde allá se encontraba allí Casa de Monzaragoza, los de Ponsarnau Sensaciones, ¿cómo viste? Las caritas ¿qué, ¿Qué palpaste por ahí?
4: Pues yo los vi Tranquilos, la verdad, muy distendidos Se nota las dos victorias que Arrastramos en las jornadas anteriores. Sí. Y sí, un ambiente bastante, pues eso, de. De informalidad, de sí. que están bastante centrados en el partido. Hay buen rollo, sí Hay estar, buen ¿no? rollo, sí. Yo creo que están más motivados los chicos, pues por eso mismo, porque la victoria siempre anima a todos y, y tienen muchas esperanzas en el partido de, de Italia.
2: Veremos a ver, ¿eh? veremos a ver, porque el rival no es nada sencillo. No es sencillo el no. Unautels, Reggio, Emilia. En fin, ma, eh, María, estás confiada, ¿no? Volvemos Yo a confío,
4: nada. a ver si.
2: Pues eh, allí hablaron, si no
4: me equivoco Habló Ponsarnau y nos habló Javi García Y nos ¿también? habló Javi García,
2: hombre eh, El último integrante de uh. esa generación Z Claro que sí, pues los vamos a escuchar María, muchas gracias
4: Ay, perdona Pablo, muchas Ay, gracias. gracias Hasta, Hasta claro luego
2: sí. Lo dicho, escuchamos a Jaume Ponsarnau En primer lugar al técnico catalán Pues hablando un poquito de cómo se encuentra Su equipo, de cómo se encuentra Casa de Monzaragoza Y hablando efectivamente De ese próximo partido, el
1: de esta tarde Ocho y media, tercera jornada, FIBA EuroCup bueno, inconscientemente, porque a la conciencia querríamos que no fuese así, ¿no? Inconscientemente te refuerza el, el trabajo y que realmente ya vimos que, que estábamos mejorando cosas, ¿no? Y, y, y acabó un buen resultado, que fue a la victoria. Pero lo que nosotros estamos centrados en, es en ir creciendo, en ir, en ir mejorando porque al final lo que queremos es ser lo más competitivos que podamos ser. Y sabemos que nos falta mucho, pero sabemos que esto es lo bueno, que nos falta mucho por crecer y vamos a, tenemos que ir a medida que vamos conociendo las virtudes, cómo va respondiendo los equipos, cómo va respondiendo la competición, ajustar cosas que nos hagan más competitivos y que nos, tengan, que nos den más respuestas, por ejemplo, al momento que, que tuvimos el otro día.
2: Y con el rival que vamos a tener enfrente Insisto, el equipo italiano ¿Qué tipo de partido, qué tipo de encuentro Espera? Hablaba Ponsarnao Una vez más de la exigencia Mental
1: bueno, Jugamos contra un equipo sólido Del grupo, del grupo Es el equipo con más, más Trabajado con, con, con una línea de juego más definida Un equipo que elabora Que busca sus opciones sus Opciones de, de tiro de poste bajo incluso de perímetro, de, de situaciones dinámicas de penetra para penetración de sus exteriores. Bueno, ten tendremos que estar bien, ¿no? Y va a ser un, un partido de exigencia mental, de, de 40 minutos o lo que haya, y de, y que y de cada defensa defender los 24 segundos.
2: Y reconocía, Ponsarnau, que efectivamente esas dos victorias consecutivas, primero la de Europa frente al Gilboa-Galil y la del último fin de semana, eso sí, agónica hubo que sufrir hasta los últimos minutos frente a Río Bregan, pues bien, han supuesto un punto de inflexión. El equipo ya empieza, esperemos que sí, a mirar hacia arriba.
1: Sobre todo lo que tiene que ser punto de inflexión es, es las mejoras. Y eso es lo que, a lo que nos vamos a agarrar. El equipo tiene que seguir mejorando... Sabemos que tenemos virtudes, sabemos que a veces tenemos no virtudes que nos alocan un poco el juego pero y, la, y con las que tenemos que vi, vivir y convivir, eh, pero, pero siendo más estables, con, sabiendo ir a, a juegos de control, ¿no? Y, y bueno, para nosotros todo el punto de inflexión es seguir mejorando. Y, y, eso, y eso es el enfoque que, que, que queremos dar al equipo, porque es que creemos que podemos mejorar mucho.
2: Y ojo, de Jaume Ponsarnau también a un jugador que ha perdido importancia, que ha perdido un poquito de trascendencia, y es preocupante porque lo venía haciendo bien, había sido importante desde luego en los planes de Jaume Ponsarnau de Casa de Monzaragoza es Javi García, el último prácticamente ya integrante de esa generación Z de básquet Zaragoza, en primer lugar hablaba de la importancia, precisamente, estoy repitiendo mucho la palabra, pero es que es importante todo en Casa de Monzaragoza, las últimas dos victorias ¿eh? y cómo han influido positivamente en el equipo Javi García, el base lo escuchamos.
3: Sí, estas dos victorias nos sirven también para empezar un poco a volver a encontrar nuestro juego sobre todo y co ir cogiendo confianza para estos automatismos que tenemos eh, que en la pista se vayan viendo. Y
2: Javi García también daba las claves para el partido de esta tarde a partir de las ocho y media, lo dicho cancha
0: italiana.
11: Sobre todo tenemos que salir en el primer cuarto y tercer cuarto que era lo que nos estaba costando últimamente
3: eh, al 100% porque estamos saliendo un poco más dormidos y yo creo que si conseguimos que todo el equipo de ese 100% podemos eh, estar en partido.
2: Lo dicho, ocho y media, seguramente una de las citas de la jornada, enseguida vamos con la segunda, con otro de los partidos del día, pero importante tercera jornada FIBA EuroCup frente al Reggio Emilia frente al Reggiana italiano que echando un vistazo un poquito a cómo ha arrancado la liga en Italia, va sexto clasificado con tres victorias eh, dos derrotas, bueno pues ahí está el equipo italiano y por ejemplo vienen de vencer este mismo fin de semana de paliza de más 67-106 a domicilio frente al Alvaresa, perdieron también el penúltimo en casa en eh, la liga italiana frente al Trento 74 a 78 en un final ajustado, y ojo estoy viendo por aquí también que frente a Sassari rival que conoce desde luego Casa de Zaragoza, 96 a 93 también derrotas, es decir, sus últimas eh, sus dos derrotas, las que lleva en la competición doméstica vinieron en sus últimos tres partidos, veremos a ver, lo dicho el Reggio Emilia que no ha arrancado tampoco nada bien la competición eh, en la FIBA Yuroca, porque de hecho está eh, segundo, está con la misma puntuación, con las mismas victorias y derrotas que Casademón Zaragoza, que que Zaragoza con una victoria y una derrota, así que duelo por todo lo alto duelo importante, sacar la victoria seguir con esas, bueno, no sé si buenas sensaciones, pero con ese crecimiento y por lo menos no dudar, no dejar eh, mala imagen sobre la pista, Casa Casademón Zaragoza evitar por ejemplo lo que ocurrió en ese último cuarto frente a Río Breugán, con 29 puntos encajados y desaprovechando una victoria de más 16 con ese parcial de 5 a 22. Tiene todavía mucho trabajo por delante efectivamente. Casa de Monzaragoza bajo las órdenes de Jaume Ponsarnao. A las 8 y media mañana recogemos todas las valoraciones post partido y hasta aquí de nuevo una jornada de la competición europea. tres sobre las 2 de la tarde. Dejamos aquí el baloncesto y hacemos una pausa. Vamos con la segunda cita del día. Importante lo que tiene el Club Deportivo Ebro. Nada, en apenas dos horas y media en el campo del Carmen nos jugamos nada más y nada menos que un puesto, un billete para para la Copa del Rey frente a un Primera División.
3: Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Grupo Auto, formando conductores desde 1980. Centros de formación vial Grupo Auto, gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet. Diez autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. Grupo Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza. En el condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309 El condado de Aragón, en camino de Los Molinos 42 Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal no dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
5: Súper, súper, súper jueves y hasta aquí. Na, 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 ¡Sí, sí! Y es que solo el último jueves de cada mes podrás encontrar los descuentos más alucinantes en la Torre Aul de Zaragoza. Zaragoza. Jeans, Adidas, Guess,
4: Desigual. No te puedes perder el Súper Jueves de la Torre Aul de Zaragoza.
3: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión Si quieres dedicarte profesionalmente al deporte Ven a conocernos ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training Entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya Juntos conseguiremos las metas
1: De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
12: ya hablamos, claro
2: que sí, si de una de las citas del día, hablábamos de lo de Casa de Món, pues ahora toca analizar lo que va a ocurrir dentro de dos horas exactamente y 25 minutos en el campo del Carmen, en el del Club Deportivo Ebro, final de esa llave C, de ese Grupo 3, de la Copa Real Federación Española de Fútbol. Eso no es lo importante, lo importante es el premio. Un billete a la Copa del Rey para medirnos de nuevo... A un primera división, Eso se van a jugar los chicos de Raúl Jardiel a las cuatro y media frente al Lleida, en casa, en la almozara, en el precioso barrio claro que sí, para qué engañarnos pues lo dicho, frente al Lleida, ojo equipo contra el que perdíamos este fin de semana también en la segunda Real Federación, ha tenido pues esa casualidad, el calendario de que nos midamos primero en Liga y luego en Copa Real Federación Española de Fútbol, lo dicho, el premio es suculento el premio es bonito, una participación más en la Copa del Rey frente a un primera lo del Ebro ya empieza a ser pues una historia de amor eh, con la Copa del Rey. Recuerdo Valencia, recuerdo también eh, frente al Leganés. En fin, escuchamos al técnico arlequinado Raúl Jardiel hacerle la previa al encuentro, a lo de esta tarde.
11: Escuchamos. Mañana tenemos un, un partido yo creo que, que bastante importante, un partido bonito con un, con un buen premio. Un partido en el que bueno, hay en disputa un billete a la, a la Copa del Rey. Vamos a tratar de de seguir nuestra línea en, en esa competición que hemos eh, ganado los dos partidos sin encajar, sin encajar gol.
2: La dinámica en Copa Federación es muy buena Hemos ganado dos partidos, recuerden, frente a Hércules Y también frente a Izarra, pero en Liga, eso sí El Ebro, a través de un pequeño bache Son tres derrotas consecutivas, recuerden que veníamos Invictos también, y no está Del todo bien el equipo, por lo tanto, Jardiel Más allá de conseguir ese pase A la Copa del Rey, ese pedazo de billete También se marca el objetivo De mejorar, de
11: coger buenas sensaciones Y de por fin olvidar esta racha De derrotas Y al mismo tiempo vamos a, tra a tratar de De mejorar mucho eh, el nivel y la versión que dimos en el último partido de la Liga ¿no? que, que pensamos que, que dista mucho de, del nivel que, que tenemos y que podemos y, y que ya hemos ofrecido en otras ocasiones entonces con mucha ilusión eh, de, de, de poder jugar ese partido que tiene casi carácter histórico por volver a entrar en un bombo con, con equipos de primera división en el, en el sorteo Hablaba de ilusión, el técnico, el entrenador, el
2: mister Raúl Jardiel. Vamos a ver qué opina la plantilla. Antes de saludar a nuestro siguiente invitado, antes lanzamos un agradecimiento y un reconocimiento al trabajo bien hecho por el Departamento de Comunicación del Club Deportivo Ebro. Vamos a molestar ahora a un jugador arlequinado. Nada, a poquito, más de, a poquito más de dos horas de ese partido. No suele ser algo habitual por eso. Lo queremos destacar. En fin, hasta el barrio, hasta la almozara nos marchamos. Nos espera el jugador, seguro que sí. Hoy importante, Jorge Pérez. Hola, Jorge. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Muy bueno, bien.
2: ¿Y cómo se plantea el partido? Entiendo que ya a poquitas horas del mismo, a muy poquitos minutos, nervios, ¿no? Ya, ya hay ganas de saltar al terreno de juego, ojo lo que tenemos por delante, Jorge, qué
13: bonito. Eso es, más que, más que nervios, eh, muchas ganas, sobre todo porque yo creo que es una oportunidad muy buena para, para el equipo. Es verdad que, como has comentado, pues bueno, nos enfrentamos a un rival que hace cuatro días nos... Nos ganó en liga, en nuestro campo, pero bueno, creo que el equipo tiene que cambiar el chip y de hecho esta semana ya lo ha mostrado y en los entrenamientos y ha, y ha cambiado el chip, que es que es otra competición totalmente diferente. Lo has
2: dicho tú. Sí, es... sí Jorge, olvid dice, okay, olvidamos esa derrota no precisamente frente al Alleida, ah. es que ahora la película es. es totalmente diferente, es a un partido, eh, no vale eso del empate, en fin, que hay otros condicionantes y hay premios si tú te llevas el encuentro.
13: Eso es, eh, como has dicho, pues bueno, son los cuartos de Copa Federación. Pero bueno, más que un pase a la semifinal, que también es, es muy importante de esa Copa, es lo que has dicho tú, es que da un billete a la Copa del Rey, que lógicamente creo que es un partido muy, muy bonito de vivir y de, y de poder disfrutar.
2: Jorge, ¿cómo, ¿cómo se plantea el encuentro? No sé si vamos a salir a buscarlos desde el principio, vamos a tratar de plantear un encuentro largo, eso de que jugamos en casa también es ventaja, ¿no? En, en contextos un poquito más largos, en contextos de sufrimiento, de minutos finales agónicos nosotros vamos a tener un jugador más en el campo del Carmen
13: Eso es así, eh, tenemos que, que tener a favor y tener en cuenta que tenemos el apoyo de nuestra, de nuestra gente y de nuestro público pero bueno, respecto a lo que has comentado de cómo salir el partido, creo que tenemos que estar tranquilos. El partido dura 90 minutos. No no lo vamos a ganar ni lo tenemos que ganar en los primeros 10 minutos. Pero sí que es verdad que creo que, que el equipo tiene que mostrar y se tiene que mostrar en el ambiente que tenemos que ahora por todas. Y tenemos ganas de, de revancha. Al fin y al cabo, pues mira, el fútbol nos ha dado una oportunidad bonita, que es la de poder conseguirlo. Obtener una revancha contra un rival que hace cuatro días pues, pues nos ganó el
0: llego. Claro que sí,
2: qué bonito, ¿no? Y qué casualidades de, del calendario que nos midamos en liga y luego en Copa Federación, nada, apenas dos días después, ese partido fue el sábado, ahora estamos a miércoles, a partir de las cuatro y media nos medimos. Entiendo que también sacamos conclusiones, ¿no? Ya conocemos bien al rival, Jorge, está reciente.
13: Eso, eso es otra, otra ventaja que te da el fútbol. Bueno, igual que nosotros podemos sacar. Sí, claro, sí, sí. <coughs> Perdón. Que podemos sacar eh, información y y un poco como sea el rival, pues ellos también podrán hacerlo, lógicamente. Pero sí, sí, como, como has comentado, estos dos días de, de entrenamiento, tanto el lunes como el martes, pues lógicamente el, el equipo estuvo concentrado y, y ultimando detalles y puliendo diferentes matices que, bueno, el sábado pues nos, eh, nos hicieron perder contra ellos. Y que eso, y que con esa, puliendo esos detalles y mejorando esos matices, pues lógicamente hoy, esta tarde, eh,
2: vamos a ir a por todas. No sé, Jorge, cómo habéis vivido un poquito el camino en esta Copa Federación, porque de primeras ya sabes que hay muchos equipos que, que la ven casi un incordio, ¿no? Esta competición, justo ahí arrancando eh, la, la competición, justo arrancando la Liga, es muy difícil, ¿no? Llegar hasta aquí, hasta donde ya sí que estamos, y ahora entiendo que vamos a tratar de aprovecharlo, pero fíjate, victoria 1-0 frente al Hércules, también sufrimos frente a Lizarra, con un gol justo justo en los últimos eh, minutos, en fin, que el camino ha sido complicado, y ahora que estamos aquí, digo yo, vamos a dar el último paso, ¿no?
13: Sí, a ver, la verdad es que al equipo en todo momento lo vi lo vi con confianza, con, con alegría e ilusión de, de poder disfrutar esta Copa. Como bien dices, pues no, tanto el primer partido contra el Hércules como contra el pues no, no vas con esa actitud de decir, pues me toca jugar entre semana, vaya fastidio. Ni mucho menos, yo al equipo, como te digo, lo he visto en ambos partidos con muchísima ilusión. Y, y sí lo que dices tú ha tocado sufrir en ambos partidos pero yo creo que la dinámica y el trabajo del de equipo en ambos partidos fue fue muy bueno y para mí la victoria en ambos eh, en ambos partidos fue fue justa y merecida uh -huh. y como dices pues ahora lógicamente ese plus eh, se tiene que notar en nuestro campo con nuestra gente eh, máxima ilusión como en los dos últimos partidos estos dos partidos anteriores de copa porque lo que dices tú ahora sí que sí es prácticamente una final y una victoria pues te da ese billete da la Copa del Rey
2: Jorge sé que esta pregunta seguramente no os guste a los futbolistas pero claro el premio es tan suculento tan bonito en el caso de que venzamos, eh, de que nos hagamos con el partido eh, esta esta tarde que a partir de ahí se va a pensar eh, vamos a ver qué rival nos toca tú tienes alguna preferencia te pides eh, algo algún rival de Primera División al cual te quieras medir sí o sí ahora que bueno que podemos tener aquí justo justo ya casi eh, rozándolo con la yema de los dedos eh, el premio esa oportunidad ¿Te pides algún rival?
13: Bueno, yo creo que es pronto igual para, para pensar esto <risas> Porque bueno, primero tenemos que hacer los deberes esta tarde Como has comentado Y sinceramente, a partir de ahí Yo creo que si conseguimos eh, la victoria esta tarde Creo que nuestro primer pensamiento tiene que ser eh, el sábado En Barcelona, contra el Español B En Liga, a seguir haciendo las cosas como las está haciendo el equipo y, y a conseguir pues bueno eh, unos puntos que yo creo que últimamente pues al hilo de esto el día no, no se están dando pero yo creo que la dinámica del, del equipo y el trabajo que mm. está haciendo son merecedores de, de puntos mm, me he... eh, un poco por responderte a, sí, sí, a sí, tu sí. pregunta pues a ver yo creo que cualquier rival de primera <coughs> perdón cualquier rival de primera pues sería sería pues un detalle ¿no? o sea sería un aspecto muy importante de jugar, eh, le daría al equipo esa máxima ilusión, ¿no? Y ese premio por así decirlo. Pero bueno, ya te digo, primero toca hacer los deberes esta tarde, conseguir la victoria y a partir de ahí pues lo que tenga que venir
2: vendrá. Me la has esquivado bien, eh, Bribón, hay calle, eh, en este Jorge Pérez, claro que sí, eh. No, 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 yo, yo coincido contigo, eh. No hay que ponerse en todavía eh, situación de, de rival de primera división porque antes hay que superar a un Lleida que, lo dicho, va a ser muy, pero que muy complicado el partido esta tarde. Tenemos un precedente reciente esa derrota, 1-2, también en los últimos minutos en Liga y que, lo dicho, tiene que servir como acicate, como incluso una motivación más y eso quedamos sobrados de motivaciones para esta tarde y tratar de vencer al conjunto catalán. Oye, Jorge, te pregunto también un poquito por Liga. ¿Qué está ocurriendo porque arrancábamos muy bien, nos colocábamos en esa cúspide de la de la segunda real federación, estábamos invictos. Pero fíjate, las derrotas han llegado de manera consecutiva, ya son tres. No sé si se puede hablar un poquito de crisis. No sé cómo está el ambiente en el en el vestuario, pero sí que es verdad que hay un bache aquí de resultados, ¿no?
13: Bueno, como te, te he comentado, sí que es verdad que, pues como has dicho, no, llevamos en Liga tres derrotas consecutivas. Pero yo creo que el ambiente en el vestuario sí. es, es tranquilo. O sea, el equipo está, está trabajando bien. Creo que el equipo sigue en buena dinámica. Eh, probablemente, el de estas tres derrotas consecutivas que llevamos, el peor partido que hizo el equipo fue el otro día, contra el Lerida el sábado. Pero bueno, yo creo que, como te he dicho, la, la dinámica del, del grupo está sí. siendo buena. Creo que vamos por, por la línea adecuada. Y estoy seguro de que si seguimos trabajando así y haciendo los partidos que estamos haciendo, al final los, los resultados y los puntos llegarán.
2: Pues ojalá, ojalá que sí. Eh, te pregunto también, Jorge, en el terreno personal, aterrizas este año en el Club Deportivo Ebro, el año pasado, Temporadón, claro que sí, en el Brea, entiendo que eso de venir de la mano de, de Raúl Jardiel, importante, ¿no? Importante dar ese paso con, con el Mister. ¿Cómo te estás viendo en esta segunda Real Federación, este año?
13: Pues bien, a ver, a nivel personal, pues lo que dices tú, me costó, me costó un poquillo entrar, porque se nota ahí gran cambio pasar de tercera división, en este caso a la segunda segunda red, pero pero bien, ahora poco a poco eh, entrando un poco más la dinámica del grupo y teniendo más minutos y bien, la verdad es que cómodo, lo que dices tú, pues conozco al entrenador, a Raúl, se que quiere un poco de los jugadores, se quiere del equipo y por eso también fue fue un motivo principal, no, por el cual sí. luchar por por el Ebro, porque conocía al entrenador y sabía un poco qué proyecto iba iba a querer hacer, y, y sobre todo, pues la de seguir mejorando, ¿no? Como jugador, al fin y al cabo, mi, mi principal objetivo, por ejemplo, que yo me planteo, es decir, pues cuando acabe el año, ser mejor jugador, ¿no? Mejor persona sí. que, que al empezar la temporada. Al fin y al cabo, se tiene que ser el principal objetivo de, de cada jugador
2: pues objetivo realista, claro que sí, Jorge ser mejor jugador, temporada tras temporada y seguro que sí, que en el Ebro lo consigues y lo dicho, que sea enfrentándonos a un rival de Primera División, porque eso significará que habremos vencido esta tarde a Lleida, vamos a recordar la cita cuatro y media en el campo del Garben, en la Almozara, ojo lo que se presenta en el barrio lo dicho, qué pedazo de oportunidad el Ebro, otra vez jugueteando con la Copa del Rey claro que sí, qué tendrá, eh qué tendrá este club el arlequinado con la competición de, del cao tantos años allá ya midiéndonos aquí por de Primera División, fíjate, recuerdo Valencia Recuerdo el Leganés también, en el Pedro Sancho, tras vencer con un gol en los últimos minutos de Adrián de Mesa a la Sociedad Deportiva Ponferradina. En fin, la historia del club arlequinado que poco a poco se va engordando y tenemos una pedazo de oportunidad. Jorge, vamos a hacer una cosa. Si pasamos esta tarde, repetimos la entrevista y entonces sí que sí podremos hablar del rival que nos pedimos para, de, para la Copa del Rey en Primera División. ¿Te parece? ¿Lo emplazamos?
13: Sí. Me parece perfecto. Venga, claro para, que sí. Está hecho el trato.
2: Que eso significará. Buenas noticias. Jorge Pérez, jugador arlequinado del Club Deportivo Ebro, lo dicho. Muchísima, muchísima suerte que el fútbol dite sentencia esta tarde. Pero lo dicho, que sea con victoria del Ebro y estaremos en esa Copa del Rey una temporada más. Lo dicho, suerte. A descansar bien estas poquitas horas que quedan ya para el partido. Y nos vemos en el campo esta tarde. Cuídate, Jorge. Muchas gracias.
13: Mucho, muchas gracias, Pablo. Cuídate. Un abrazo.
4: Oh, me love it, I, I, I.
2: Pues esa es una de las citas del día Lo del club deportivo, Ebro eh, Frente al Alleida. ojo que no salimos Del contexto Copa del Rey Porque tenemos que hablar de la de fútbol sala Que ya está aquí, ya ha arrancado y ayer teníamos un duelo aragonés En esas primeras rondas, en esos 32 avos Entre el pinseque y el full energía Colo-Colo Zaragoza, victoria De los zaragozanos, de Colo-Colo Por 3 a 12 se dio un festín El equipo de segunda división Contra un equipo evidentemente de categoría inferior Pero lo dicho, vamos a marchar hasta la granja para ver cómo están los chicos de Alfonso Rodríguez con lo que se dio ayer, con lo que se viene también en el futuro para Colo-Colo. Tenemos al otro lado del teléfono, hombre, a mi tocayo, a Pablo Trasovares. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Oye, ¿cómo fue? Cuéntame, 3 a 12, la verdad que salió todo, ¿no? Redondo, ayer en Pinseque.
12: Pues sí, sí, porque ellos salieron... Muy, muy bien, tuvieron varias ocasiones para adelantarse y, y ahí nuestro portero estuvo fino y la primera que tuvimos nosotros fue para adentro y eso pues a nosotros nos, nos tranquilizó, a ellos los desanimó y ya empezó a entrar todo y nos pusimos al descanso con el partido. Pues cerrado, que sabíamos que era difícil sí. en la pista de Pinseque así que muy
2: bien. Estos partidos, ¿verdad, eh, Pablo? Se van complicando, se van complicando. Cuanto antes sacarlos adelante, eh, mejor. Eh, oye, no sé qué objetivo os, os marcáis, os planteáis en esta eh, Copa del Rey siempre tan complicado, pero el colo, año a año, va escalando un poquito más en la Copa del Rey. No sé, en fin, eh, ¿qué objetivo hay en ese vestuario con esta competición del caos
12: bueno, a ver, es, es evidente que, que es una competición que es, es prácticamente imposible que nosotros podamos sí. ganar, pero bueno, por lo pronto ayer, coger buenas sensaciones para el sábado y gracias a la victoria, pues ahora lo más probable es que nos toque jugar contra un equipo de primera división, que siempre es un premio y que muy probablemente será el Sala 10, entonces... Eh, pues a volver a tener otra semana de tres partidos que te ayuda a coger forma y a volver a hacer un buen partido contra el rival que nos toque.
2: Proximidad geográfica. No entiendo a la hora del sorteo, porque fíjate, si en primera ronda, en 32 avos, nos tocó el pinseque, ahora en 16 avos, me dices que seguramente sea Sala 10, pues entiendo que, que va por ahí, ¿no? Los tiros.
12: Sí, sí, sí. El año pasado tocó Sala 10 sí, también. Sí, sí, sí. Y, y hace dos. Eh, bueno, yo estaba en Sala 10, pero tocó Sota, entonces en teoría o vienen de Pamplona o vienen de Tudela
2: o, o Vamos, que la, la baraja se reduce ¿eh? se reduce bastante, sí, que poquita, sí. poquita emoción para el sorteo, verdad, madre mía en fin, cosas de esta pandemia también de la proximidad geográfica a la hora de estas rondas previas de la Copa del Rey. Eh, Pablo, te pregunto también un poquito por la marcha del equipo en Liga venemos de un empate bufagónico en ¿eh? la última jugada frente al filial al Movistar Intervé en la granja entiendo que punto con sabor casi casi a victoria, por cómo llegó sobre todo, ¿no?
12: Sí, sí, a ver, ellos llegaban últimos, pero pero nosotros sabíamos que, que han partido duro, que estaban jugando muy bien, porque la verdad es que tenían mucha calidad, y que no iba a ser fácil, y hubo tramos en los que estuvimos por encima de ellos, pero no no fuimos capaces de plasmar el marcador, y al final pues llegamos con 1-2, con y, y el partido pues de eso agonizaba, y mira, pasamos en la última jugada, Así que tuvimos que dar el punto por, por muy bueno.
2: Y este fin de, si no me corriges, Mengibar otro rival de la parte baja de la tabla, buena oportunidad, ¿no?, para sumar de tres.
12: Sí, lo que pasa es que es un poco engañoso porque Mengibar tiene una plantilla para, para hmm. estar muy arriba, tiene jugadores que han jugado en Jaén en primera división y ya el año pasado empezaron que perdieron un montón de partidos al sí. principio y han así llegaron a clasificarse al pedido. Y hmm. este año Tarde o temprano empezarán a ganar y esperemos que no sea este sábado.
2: Bueno, veremos, a ver, ¿eh? ojalá, ojalá, desde luego lo, lo firmamos, que no sea este sábado que nos hace falta la victoria, llevamos venimos de una derrota, de, de un empate, en fin dos partiditos, dos semanas sin sumar de tres y ojalá que sí que llegue este fin de semana lo dicho en ese complicado viaje que nos dices Pablo, frente a Mejíbar. Oye estamos un poquito, fíjate, la palabra tan de moda ¿verdad? Ahora, la pomada, pues estamos ahí en la pomada, de momento en ocho jornadas son trece puntos, que ya tenemos trece puntos desde luego, vamos a empezar a escalar, vamos a meter puntos en el zurrón, hay sextos, casi casi en zona de playoff, en fin, temporada de momento está siendo bien, ¿no? Está, está marchando bien. Las cosas, eh, pues ahí estamos, Pablo. Podríamos estar mejor, pero podríamos estar también peor. Hay que ser consecuentes también.
12: Sí, no, es que ya hablamos hace un mes y te dije a ver si seguimos ganando en casa y la verdad es que de casa sí. hemos sacado 10-12 puntos y fuera de casa es que es una categoría en la que es sí, sí. muy difícil sumar. Ganamos en Ceuta, hemos perdido todo lo demás y entonces si de verdad queremos estar arriba, hay que
2: intentar dar un paso fuera de casa. Es que fíjate, viendo la tabla, lo dicho, a domicilio, en cuatro partidos, son tres puntos, pero es que, eh, siendo locales, en cuatro partidos son diez puntos. Somos el cuarto mejor eh, local de la categoría, pero también el cuarto peor visitante. Ahí está el gran debe del equipo, ¿no, Pablo?
12: Sí, sí. Y además, porque tenemos que ser conscientes de que tarde o temprano perderemos sí. en casa como perderán todos los sí. equipos sí, sí, sí. Y, y entonces hay que empezar a, a sumar fuera sí. a ver este sábado, es una buena oportunidad porque aunque ellos tengan un buen equipo, si llevan esos puntos, pues está claro que algún tipo de dudas sí. tendrán, entonces tenemos que intentar a, aprovecharlo nosotros y e intentar sumar de tres allí
2: Oye Pablo, te pregunto también, estado personal pues oye, que sigues marcando goles eh, ayer en Copa 2, también hace poquito en la granja, otro golito, en fin, que tú, a lo tuyo, ¿no? a perforar, portería contraria
12: Bueno, algún gol <risa> va entrando eh, pero vamos, está por ahí Taui Cainano, que eso sí que no perdona. eso nunca, se los quedan todos, eh y...
2: Pablo, se los quedan todos este sí, año sí, claro,
12: Por eso digo que alguno va entrando, pero ellos, ellos meten más, no, a ver eh, estamos jugando yo me estoy encontrando muy a gusto la verdad es que al final somos lo mismo del año pasado y, y nos van pluviendo las cosas y, y bueno el tema de goles pues qué duda cabe que, que cuando entran pues, pues uno se alegra pero vamos pero lo fundamental es que están entrando en general y, y que siga así.
2: Pues Pablo Trasovar jugador del Full Energía con luego lo Zaragoza, enhorabuena por ese pase a avos de final de la Copa del Rey veremos a ver también el rival aunque bueno, la verdad que la baraja que manejamos es muy pequeñita, ya sabemos prácticamente a porcentaje quién nos podría tocar en fin, que siga la buena marcha del equipo partido importante, oportunidad como tú decías este fin de semana frente al Menjibar. Pablo, fuerte abrazo, muchísimas gracias, suerte para el colo
12: otro para ti, muchas gracias Tengo que
2: Me voy de nuevo a pasarlo bien Un viaje largo subo al avión Playa desierta, ya sale el sol Ahora es el momento de cambiar, salir volando de aquel lugar que... Y seguimos en directo Marca Zaragoza, repasando la situación de nuestros equipos como marcharon los fines de semana, lo que se viene también este fin de y nos quedamos ahora en Tarazona, en la localidad turiasonense, porque el equipo de David Navarro consiguió una victoria importantísima, desde luego que sí la segunda, de la temporada 2-0 a 0 frente al Sardañola. y lo dicho, el equipo está bien, seguramente merezcamos mucho más de lo que dice la clasificación de lo que dictan los puntos a día de hoy. Y hasta el municipal de Tarazona nos marchamos Nos espera, hombre, un peso pesado Un chico que está haciendo una temporada bárbara Ojo, vaya portero que se viene Primero para el Tarazona, también para el Real Zaragoza Porque tenemos al otro lado del teléfono Nada más y nada menos que a Juan Carlos Azón Portero del Real Zaragoza Cedido ahora en la Sociedad Deportiva Tarazona Azón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, portero?
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, y victoria importante, ¿no? Lo decíamos este fin de semana, 2 a 0 en ese repaso de la segunda red. Eh, llega ya hasta aquí, el, el segundo de la, de la temporada, ¿hacía falta?
10: Sí, la verdad que sí. Estábamos en una dinámica un poco floja y, bueno, afrontamos el partido en confianza porque veníamos de en campo el español, que era un campo difícil. Sí. Y bueno, la afrontamos con mucha confianza y pudimos sacar los tres puntos más que merecidos.
2: Y nos habíamos pegado, Carlos, varias semanas, ¿eh? sin conocer la victoria. Seis jornadas concretamente, con tres empates, con tres derrotas. Pero, lo dicho, yo analizando partidos, analizando también eh, resúmenes, jugadas, las sensaciones del Tarazona eran muy superiores a lo que dictaba la clasificación, a lo que dictaban, por desgracia, lo que más importa a día de hoy, los puntos, los números, Carlos.
10: Sí, así es. Empezamos empezamos la temporada con, con una victoria frente al Andrachs. En, en casa, pero luego a partir de ahí sí que es verdad que nos hemos dejado escapar puntos, sobre todo en casa, que cara sí que los hubiéramos notado. Pero sí. bueno, ahora yo creo que estamos en una buena, una buena dinámica y esperemos recuperar esos puntos perdidos que nos sí. hemos dejado partidos atrás.
2: Echando un vistazo al calendario, Tarrasa, este fin de semana, pues siempre complicado, ¿no? Jugar lejos de, del municipal, los partidos a domicilio en esta categoría son una locura, Carlos, complicado todo.
10: Sí, así es Yo es lo que más he notado Lo que más he notado Porque el año pasado Venía jugar en tercera división Que sí. también es Es difícil jugar fuera de casa Pero en, este, en esta nueva categoría Que es la segunda red Es muy difícil puntuar Puntuar fuera de casa Por eso en casa Tenemos que Intentar sacar sí. El máximo Puntos posibles si Y fuera de casa Pues un empate siempre viene bien, pero sí. bueno, intentaremos ir a por
2: la victoria. Y hablando de eso, Carlos, de la categoría de esta nueva competición, que, que además es de verdad, es de nueva creación. Todo el mundo debuta este año en la segunda Real Federación Española de Fútbol con ese eterno debate también de la reconstrucción del, del fútbol español. No sé si te ha sorprendido algo el nivel, llegas aquí de nuevas, llegas de un contexto, pues además muy especial, ¿no? Siempre un filial, siempre en el seno del Real Zaragoza. Ahora abandonas lo que ha sido tu casa todos estos últimos años. ¿Te ha sorprendido algo en la, en la categoría?
10: Sí, la verdad que sí. Yo vengo de, de tercera división aragonesa, como he dicho antes con el piloto sí, de Zaragoza. Sí. Y esta, esta categoría me ha sorprendido sobre todo a Bien. Sobre todo a Bien. Ahí hay muy buenos equipos, hay mucha competencia. Sí. Y sobre todo este año me va a servir a mí pues, básicamente para para aprender y para mejorar aspectos que antes no, no podía estar en tercera división. Vamos,
2: aquí en sí. Fíjate, ¿eh? hablabas de categoría complicada, de, de para bien, partidos Tan igualados, es que rara vez es el día que se ven más de tres goles ¿eh? en un encuentro de la segunda Real Federación Partidos muy cerraditos, entiendo, ahí se hace grande un portero, claro que sí
10: Así es, así es, últimamente estamos viendo mucho, muchos goles y mucha mucha dificultad para ganar los partidos, claro, obviamente Pero bueno, a mí, a mí me gustan los partidos que, que haya muchas ocasiones, que intervengan mucho mejor para, para, para aprender y para mejorar en todas las partidos vamos.
2: Y a ti te gusta volar, ¿eh? A ti te gusta ser protagonista. Sí. Te, te está saliendo buena temporada, ¿eh, portero?
10: Sí, bueno, la, la verdad que sí, la verdad que sí. Estoy contento con, con la confianza que me está dando David y, bueno, sobre todo lo que te he dicho antes, esta, esta temporada me va a servir para, para aprender, para mejorar y para mejorar en un futuro, para ser mejor portero.
2: Por eso te quería preguntar, Carlos. Futuro, objetivos, no sé qué te marcas. Primero, en contexto Sociedad Deportiva Tarazona y también, al final, que nadie lo olvide. Tú sigues siendo jugador del Real Zaragoza, ahora cedido en el conjunto turiasonense, pero todo indica a que vas a regresar una vez, acabe la temporada. No sé qué objetivos te, te marcas, Carlos.
10: Pues individualmente este año la verdad que con la Sociedad Deportiva Tarazona no me voy a cortar y aspiramos. Yo creo que tenemos un muy buen equipo, aunque la sí. clasificación no estemos ahí bien, pero yo creo que aspiramos a todo, podemos aspirar a todo. Entonces, este año intentaremos dar lo mejor, lo mejor, lo mejor que podamos y el año que viene, pues pues todavía no lo sé, porque me queda solo este año con el Zaragoza y esperemos volver a deportiva. Eh, mira,
2: vamos a hacer un juego de, de palabras Tanto que está de moda la pomada Pues a intentar estar de moda con, 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 la, con la sociedad deportiva Tarazona también Ahí, en la pomada o en el leo, Que decía Juan Ignacio Martínez Me parece buen objetivo porque además creo de verdad Que la plantilla del Tarazona tiene también argumentos Para para, para ello eh, Oye Carlos, para acabar, permíteme preguntarte Por tu equipo, al final lo dicho Sigue siendo jugador del Real Zaragoza Entiendo que sufriendo ahora desde fuera Desde, desde la distancia, con la, con la marcha del equipo No acabamos de conseguir la, la, la victoria, portero
10: Sí, yo estoy subiendo, estoy subiendo a Zaragoza, sí. obviamente, estoy subiendo a Zaragoza, veo que están entrando un poco en dificultades, sí. que les cuesta ganar los partidos, les cuesta cerrar los partidos, pero bueno, yo estoy seguro que en cuanto lleguen las victorias y lleguen los goles se eh, una buena racha y y saldrán de la zona en la que están ahora mismo, de seguro Y desde el
2: respeto, siempre por delante A los compañeros a los que copan ahora la portería del Real Zaragoza Cristian Álvarez, a Álvaro Ratón Yo entiendo que tú te ves ahí, ¿no? Al final Cristian va cumpliendo una serie de, de años Tantos milagros siempre en favor del Real Zaragoza Pero llegará un momento en el que alguien tiene que finalizar su carrera Y ya sabes que la gente pide a Juan Carlos Azón el año que viene En la primera plantilla de, del Real Zaragoza, en ese primer equipo ¿Tú te ves ahí? ¿Te ves para, para de verdad dar rendimiento?
10: Bueno, tiempo a tiempo, tiempo a tiempo. Yo creo que Cristian Valencia y Alvaro están cumpliendo muy bien. Sí. Están cumpliendo muy bien y yo creo que sí que me veo en un futuro definiendo la partida de la Zaragoza, obviamente. Si me dan confianza, yo creo que... Estoy para ese puesto,
2: vamos. Desde luego, desde luego. Que además hay argumentos, ¿eh? y hay méritos. Fíjate, hace poquito veíamos aquí eh, vídeos eh, de estos highlights, no, de las mejores jugadas que se, se mostraban siempre, por, que corren por redes sociales. Y veíamos a Juan Carlos Azón, en fin, haciendo unos paradones espectacular. Portero, que siga así la, la temporada, claro que sí. Que empiecen a llegar las victorias en grandes cantidades, a eh, cantidades industriales que no vamos a decir nunca que no. Que tenemos aquí la segunda de la temporada y tenemos partido importante este fin de semana frente Alta Rosa. Y en lo individual, en lo personal, que siga así. De bien la, la temporada y que si mejora también el Real Zaragoza, pues estaremos hasta vale. un poquito más contentos. <ríe> contento. Portero Azón, ya sabes que esta radio es tu casa la del deporte, seguiremos hablando de victorias de Real Zaragoza de Tarazona y de una fantástica temporada tuya. Cuídate mucho Carlos, te agradezco la llamada. Vale
10: Muchas gracias, que vaya bien, un saludo
2: pues en fin, ahí estaba, ¿eh? Carlos Azon, el portero de la sociedad deportiva de toda la zona, ya lo saben, cedido por el Real Zaragoza este año, eh, bajo las filas, bajo la mano de David Navarro, del técnico turiasonense. Vamos a echar un repaso a lo que viene este fin de semana, a cómo baja esa jornada número 9 para nuestros equipos aragoneses. Español b Ebro, ojo, vaya partido. Sociedad Deportiva Huesca B frente al Europa. El Egea, que reciben el nuevo Luchán al András. Una vez hemos conseguido ya la primera también de la temporada bajo las órdenes de Ricardo López. Ojo, también el Brea reciben Piedra Buena al Badalona. El Tarazona, lo hemos dicho, viaja a Terrassa y también el Teruel se mide al ser dañola a domicilio. El Teruel, recuerde, líder de la categoría con además cuatro puntos de ventaja ya sobre la Peña Deportiva de Santa Eulalia. En fin, que están bien nuestros equipos en la segunda federación. Recuerden que es importante que se queden para luego no desbaratar ajustar y tener una gran cantidad también de descensos en la tercera división. Oye, antes de marcharnos a Zaragoza Deporte Municipal, os cuento que tenemos sorteo en las redes sociales de Radio Marca Zaragoza, en el Instagram, sorteamos entradas dobles, cuatro concretamente para Le Grand Sir Mystique el circo aquí, justo en las ferias para poder participar, hay que seguir a la cuenta de Instagram, Radio Marca Zaragoza, darle a Me Gusta a esa publicación y mencionar a dos amigos en los comentarios, además si compartes la publicación en tu historia, pues te voy a decir, querido oyente, que tendrás todavía más posibilidades de llevarte, lo dicho una entrada doble, el viernes los ganadores, ahora aquí en directo a Marca Zaragoza, nos metemos de lleno como todos los miércoles con la sección de Zaragoza Deporte Municipal
6: Zaragoza Deporte la actualidad deportiva municipal y un día más, como siempre, Zaragoza
2: Deporte Municipal con la última hora de las actividades deportivas aquí en nuestra maravillosa ciudad en Zaragoza y como siempre como todos los miércoles, semanas, lo dicho de la mano de nuestro compañero, amigo Javi Lainet, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante ver,
6: Pablo, hoy tenemos un nuevo capítulo de Zaragoza Deporte Municipal Hablando de uno de los grandes eventos que se ha producido este pasado fin de semana en nuestra ciudad Que no ha sido otro que la Maratón de Zaragoza de la 10K Que yo creo que teníamos todos muchas ganas de que, de que volviera eh, este grandísimo evento Y estamos con David Constante, que es el director de la Maratón David, ¿qué tal? Muy buenas
7: Buenas Javi, ¿qué tal estás?
6: Bueno, lo dicho, ¿no? Qué, qué ganas teníamos de que volviera a la Maratón de Zaragoza, qué ganas de, de poder volver a disfrutar del de, de atletismo en la calle, de esta gran prueba de la Maratón. Y lo que hemos comentado aquí también en esta casa, en Radio Marca, eh, que ha sido un auténtico éxito.
7: Sí, ha sido un éxito. A ver, ha sido un éxito por parte de todos, también por parte de la gente que nos ha acompañado corriendo y que todos yo creo que teníamos tantas ganas de que volviera un gran evento, una gran carrera a la ciudad, que, que todos teníamos unas ganas terribles de que, de que saliera bien, de que, de que no de, de que no hubiera problemas, de que, de que todo el mundo pudiera disfrutar corriendo por el centro de la ciudad, disfrutar del nuevo circuito, que hubiera una gran carrera. Todos estábamos tan volcados en que queríamos que saliera bien, que al final salió bien, o sea, hubo pequeños pequeños errores, ¿no? Todo, siempre se cometen pequeñas cosas. Y, y bueno, pues nadie le ha prestado atención a eso. También el día fue estupendo. Y bueno, pues sí, un éxito. La verdad es que estamos todos súper felices.
6: <risa> eh, yo creo que, que la gente tenía muchísimas ganas, ¿no? De volver a correr, de volver a, a participar en carreras populares, aunque esta, bueno, ya la cosa va, se pone se pone seria cuando hablamos de la maratón, pero sí que hubo mucha participación en la k
7: ¿verdad, eh, David? Claro, eh, yo creo que ese es el termómetro de las ganas que tenía la claro. gente de volver a disfrutar de, de esto, de una fiesta, de, de una gran fiesta, ¿no? Es el 10K, porque un maratón, como tú dices, hombre, pues, pues no está al alcance... De, bueno, está al alcance de todo el mundo, pero con la debida preparación y con sí, los debidos sí. años de participar en carreras, ¿no? Mientras que un 10K es, es mucho más sencillo, incluso gente que, que su deporte favorito puede ser otro, pero que con un poco de entrenamiento, aunque hagas fútbol, baloncesto, padre, lo que sea, pues puedes correr un 10K con garantías. Entonces, en el 10K, pues es que corrieron miles de personas, la salida fue maravillosa, espectacular, y verlos correr por Independencia, por la Plaza España, por el coso, entrando otra vez en la Plaza del Pilar, pues bueno, fue maravilloso, y todo lo que nos han transmitido, pero yo te diría que prácticamente todo. Mira que entre tanta gente corriendo, siempre hay gente que, mira, pues que puede tener algún problema, que nosotros nos habremos equivocado y le ha tocado a él, o que no le gusta lo que sea. Pero es que aún no hemos recibido un, un, una mala queja o algo. Está no, todo el mundo no, no, realmente no. muy contento.
6: Claro, no, no. Yo creo, la, la sensación que hay de fuera es esa, ¿no? Que, que ha vuelto a ser un éxito de organización, que el cambio de recorrido yo creo que fue perfecto, porque además se pudo disfrutar, yo creo que como nunca, ¿no? De, de, de la ciudad de Zaragoza.
7: Sí, sí, mira, eso nos lo decía un productor de, de, de la televisión, decía, es que hemos encontrado una nueva manera de, de enseñar la ciudad que antes no teníamos. Claro. Y, y eso son las carreras, o sea, tú ves el Paseo de Independencia, la Plaza del Pilar, la Plaza España, la Plaza Aragón, el Pozo, corriendo con cientos, miles de personas, a, la mayoría con una sonrisa en la boca. Sí. Y, y la ciudad que tenemos, todas esas zonas, pues, pues la verdad es que tenemos una ciudad bonita. Sí, el sí. poderlo enseñar, el que lo vean de otra manera también los cientos de corredores que vienen de otras comunidades autónomas o de otros países a participar. Yo llevo organizando eh, pues el maratón desde el primer año que estaba de, de director técnico. Eh, el verlo en la televisión como lo hemos visto este año, yo lo, incluso lo he visto de otra manera. He sido incluso más consciente del trabajo y el despliegue y toda la gente que hay trabajando. claro Y, y como yo, pues lo ha visto el resto de, 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 de los ciudadanos.
6: Sí, sí. 5.000 personas más o menos, ¿no? siguieron ¿no cita entre, entre ambas pruebas.
7: Sí, 5.000 inscritos, casi casi 5.000 inscritos, faltaban sí. doscientos y pico para llegar a los 5.000. Sí que es cierto que luego llegados hubo, hubo menos, pues estaríamos a torno a los 4.000 llegados, una cosa así, en maratón pues es duro, también sí. arrastramos eh, inscritos de, de la edición anterior, pero bueno, fuera como sea como fuere, fue un, un récord de inscritos y la primera gran carrera que se hace en Zaragoza después de la pandemia. Sí, Yo sí, creo sí. Que, que lo que hemos hecho ha sido ese punto de inflexión, de decir, vale, ya podemos juntarnos... 5000 personas o 4000 personas y disfrutar de nuestro deporte favorito, correr, hacer deporte, disfrutar de las calles, y a partir de ahora pues otras carreras vendrán y seguirá, esperemos, seguirá retomando la normalidad en este en este aspecto de las carreras.
6: Seguro que sí. Y en lo puramente deportivo, David, Alberto Puyuelo, yo creo que era uno de los grandísimos favoritos y luego Ana Revilla, ¿no?, que comentaba después de la prueba que como que había venido a acompañar a un amigo, dijo, y resulta que fue campeona. <risa>
7: Efectivamente, mira Eso no me pasa nunca a Yo voy a correr un maratón oye, a mí tampoco me no pasará nunca Algo de calidad tiene que tener, sí. ¿verdad, Corrigino? Como mucho ganaría el amigo, pues sí, pues. ¿verdad? Es, exactamente, exactamente o, o tú ganarías amigos Sí,
6: también. eso sí Pero oye, que vaya triunfo, ¿no? Sobre todo el Alberto, que yo creo que tampoco sorprendía a mucha gente
7: bueno, no, claro, Alberto era el gran favorito. En chicas estuvo un poco más reñida sí. la cosa. Eh, y había ahí tres, cuatro, cuatro mujeres realmente, que cualquiera de las cuatro podía haber ganado, porque un maratón es una prueba muy larga y un desfallecimiento en el kilómetro 35, en el 37, pues pierdes un minuto dos minutos y igual estás fuera del podium. Claro. Eh, pero en chicos, sí la victoria de Alberto fue incontestable, más o menos estaba previsto, porque mmm, cuando repasamos las listas de inscritos, no veíamos a nadie que le pudiera hacer sombra también, es verdad que no conocemos a todo el mundo Sí, que luego igual la... hay alguna
6: sorpresa,
7: ¿no? Claro, alguien sí, sí, sí. que venga de fuera de Zaragoza o de Aragón que sí que más o menos podemos conocer a todos y que sí que sea alguien que haga un dos quince un dos y, y no lo tengamos controlado pero vamos, la victoria de Alberto nos emocionó, nos gustó muchísimo que ganara porque es un tipo fantástico y le gusta el maratón de Zaragoza y lo defiende y que fuera su segunda victoria que se haya ido de aquí realmente contento Está muy bien porque dentro de tres semanas tiene el campeonato de España de Maratón, claro, que claro. él es el tercer clasificado. O sea, en el último campeonato de España de Maratón él hizo medalla de bronce. O sea, que, que vaya con todas las ganas y desde aquí ya estaremos empujando porque le queremos muchísimo.
6: Sí, ya para ir terminando, Tony Abadía. Qué buena noticia la vuelta de Tony a nuestra ciudad, de Zaragoza. Hace poquito que volvió otra vez a, pues bueno, a, a las grandes citas después de ese problema eh, de salud que tuvo y que nos alegramos muchísimo por él porque es un tipo excepcional y fue el ganador de la 10K junto con Flor Milanés y me parece en categoría femenina.
7: Eso es. Lo de Tony fue otra de las grandísimas alegrías de la mañana, que sí, fue sí. una mañana de muchas alegrías. No, no, no. Y de ningún disgusto, porque no tuvimos ningún deriva hospital. Pues y eso, esa,
6: esa es la mejor noticia de todas.
7: Ah, que sí. Sin lugar a Entonces,
6: dudas. Sin lugar a dudas. El,
7: el, eh, es que iba todo bien. O sea, fue de estos días que hasta el cierzo no es, es que no hubo ni una gotica de aire, sí, ni sí, nada. Sí. Una temperatura un poco fresca en la salida, pero bueno, luego muy buena para correr es que, joder, necesitamos tres o cuatro años que, que esto sea así y, y, sí, sí. y ya el mar de, de Zaragoza despegará definitivamente. En, en lo de Tony fue una, un, una maravillosísima alegría que corriera otra vez, que corriera por las calles de la ciudad en un día que además había un montón de gente animando en las calles. No, no. En el que había gente a, a porrillo y todo lo que era la Plaza del Pilar y el entorno de la plaza del Pilar, las calles adyacentes, Echegaray y tal había un montón de gente también lógicamente cuando una carrera haya, pues, ya tiene 3.000 o 4.000 participantes solo con que vayan a animar a algún familiar o algún amigo pues tienes miles y miles de personas animando en la calle
10: claro. y que
7: se pudiera dar ese baño de masas esa alegría, el correr con la gente el, 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 el volver otra vez y el volver a, a las calles de Zaragoza. pues bueno, pues luego hablábamos con él y estaba, estaba realmente feliz y nos alegramos muchísimo por él porque como tú dices es, es un magnífico atleta, pero como tipo es un tipo excelente. Y, y de verdad, que vuelva a disfrutar de esto y que vuelva a estar ahí corriendo y, y disfrutando, pues bueno, pues lo que decíamos, otra gran noticia.
6: Desde luego que sí. Ya para terminar, David, eh, ¿siguiente cita así multitudinaria en nuestra ciudad?
7: Bueno, pues está ahora tendría que venir la carrera ESIC, que va para la carrera de las empresas, ah, sí. y luego la San Silvestre... Luego para marzo tendremos la media maratón el 6 de marzo sí. de 2022 ya y el maratón de Zaragoza otra vez que viene el 3 de abril. Eso te iba a decir, claro.
6: mi, mi pregunta iba por ahí porque es que acabamos de superar el a uno pero como todo el calendario se ha tenido que se ha, se ha visto envuelto en esta maldita pandemia, al final la maratón la tendremos dentro de poquito, otra vez entre comillas.
7: Claro, pasado mañana, esto es, esto sí, es un sí, desastre. Que se prepare no la gente ya, que empiece
6: a preparar, ahí. que empiece a correr ya para entrenar.
7: Claro, y nosotros también, ¿eh? nos pensábamos meter una semana en la cama, pero pero bueno. no se puede. El 3 de abril tenemos el maratón, que además va a ser campeonato de España absoluto y campeonato es de España Es verdad, es
6: decimoquinta edición, ¿no?, me parece.
7: De decimoquinta edición, y va a ser... ...impresionante, de verdad... ...bueno, espero, confío en que lo hagamos bien... ...y que, y que sea una edición que todo el mundo recordemos... ...fíjate si, si este ha salido bien... ...y nosotros pensamos que era un test... ...no un test, llevamos 14 años haciendo el maratón... Sí, ...pero sí. queríamos ver el, este maratón... ...de una manera muy crítica... ...para que el 13 de abril pulir todos los detalles... ...mejorar todos los errores y que el 3 de abril sea una edición memorable. Desde luego que y, sí. Y bueno, ya estamos trabajando en ello.
6: Va a ser así seguro. David Constante, director de Maratón de Zaragoza, que ha sido un placer hablar contigo, y que enhorabuena por la organización, ¿vale?
7: Pues muchísimas gracias, cuidado mucho.
6: Bueno, pues ya ves, Pablo, que la cita de la Maratón sí. no termina aquí, porque dentro de poquito, a la vuelta de la esquina, tenemos ya otra edición, la de 2022, que también va a ser muy especial, y que bueno, a ver si nos preparamos entre todos, al menos intentar... Al menos prepararla, luego ya veremos a ver si la terminamos. ¿no? <ríe> claro que sí, claro que sí. ¿eh? Nada, que la gente
2: no se relaje, ¿eh? que nada, a la vuelta de la esquina tenemos aquí de nuevo la maratón. Pues, en fin, enhorabuena a todos los organizadores de esta maratón y 10K de Zaragoza. Primero porque todo salió bien, la verdad que se vivió un ambiente deportivo y festivo, que para mí es lo, lo importante durante toda la mañana en Zaragoza. Y enhorabuena también por ese cambio de recorrido que estuvo espectacular. En fin, qué mañana tan buena salió la del domingo en esa maratón y 10K de Zaragoza. Y lo acaban de escuchar. No se relajen, ¿eh? No se relajen todos aquellos participantes que a la vuelta de la esquina tenemos de nuevo la Maratón. Otra pedazo de mañana, seguro que sí, que se vivirá por nuestra ciudad. Qué bonita ciudad tenemos. Eso que nadie lo dude. Y la tenemos que cuidar, ¿eh? Y la tenemos que cuidar, desde luego, que vaya ese mensaje siempre por delante. Pues hasta aquí la Maratón y 10K de Zaragoza. Y también hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal. Como siempre, la actualidad del deporte en nuestra ciudad, en nuestra maravillosa ciudad, la que tanto queremos Zaragoza siempre de la mano de Zaragoza Deporte y también de nuestro amigo Javier Leinen. Lo dicho, hasta aquí la sección, pero ojo, aguántenos un segundito que volvemos con muchos más temas. Directo Marca Zaragoza en la radio del deporte. Radio Marca,
0: venga, vamos. En este país tenemos muchas cosas buenas, solo nos falta una, creérnoslo, como nuestro whisky, que se destila en Segovia con cereal de Castilla y agua del de hielo, y encima es el más consumido, aunque no te lo creas. Dicocho, añejado durante 8 años a más de 1000 metros de altitud. DIC, orgullosos de lo que somos. Disfruta de un consumo responsable.
3: llega por primera vez a Europa Mystic Le Grand Cirque,
7: un espectáculo
3: de primer nivel que desafía lo imposible y reta la naturaleza humana artistas del Cirque du Soleil y de los más reconocidos talent shows internacionales se unen para sumergirte en un espectáculo fascinante, disfruta de un viaje hacia mundos mágicos de fantasía y diversión, Mystic Le Grand Cirque, venta anticipada en cirque-mystic.com. desde el día 8 de octubre en Zaragoza, últimos días por el gran éxito, prorrogamos hasta el 7 de noviembre en Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí. 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia. Más información en internet. HotelVillaVirginia.com La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por un total de 350.000 euros a 170 clubes y asociaciones deportivas de la provincia. El objetivo de estas subvenciones es fomentar el deporte base y la práctica deportiva, apoyando a las entidades que lo promueven. Diputación de Zaragoza, los municipios, nuestra razón de ser. Venga, y para
2: cerrar este directo a Marca Zaragoza En el día de hoy nos hemos guardado Claro que sí, un pequeño espacio, ya lo saben La radio del deporte también, de la cultura Para hablar de una comedia que aterriza Ya está presentada, pero arranca mañana En el teatro principal, como siempre De la mano de nuestros amigos del teatro Aquí al ladito de la redacción, de hecho Y que se llama Anfitrión Y ojo porque tiene una pinta espectacular Que viene además con un elenco Con un reparto increíble Tenemos con nosotros, me hace verdaderamente Ilusión presentar Primero a Pepón Nieto Pepón Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas estás? tardes Y también a Tony Acosta Hola Tony, buenas, buenas tardes Buenas tardes Y bienvenidos a, a Radio Marca eh, Me hace, lo dicho, especial ilusión Porque la de tiempo y horas Que me he pegado yo Pegado a la, a la pantalla viéndos, eh, riéndome Porque me he reído mucho, mucho con vosotros Y de verdad, os agradezco que hayáis sacado Este ratito en una mañana un poquito complicada Ya hemos presentado a Anfitrión Pepón, Toni, contarme ¿Qué tenemos entre manos?
14: Pues es una comedia Anfitrión es una comedia Escrita por Molière, Anteriormente escrita por, por Plauto es un clásico, es un clásico. Hablamos un poco raro y hablamos muy rápido. Pero, pero bueno, pero
5: como él. Bien. O sea, quiero decir, aquí llegas no, no, al sitio no, donde es... hablan como nos nosotros. Ha,
14: como... Venimos, los tres vivimos de hablar, ¿no? Coincidimos, Y de
5: hablar rápido y, 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 es, y efusivamente. Es una,
14: una comedia muy divertida donde sí. el público se lo pasa muy bien. No es una comedia de grandes gags, de carcajadas, pero sí es una comedia de sonrisa continua y que está muy bien divertirse y pasárselo bien, pero te deja un paluego, te deja un un posito ahí como para luego tomarte un vino en el tubo y, <risa> y charlar un poco de lo que hemos visto y además nos
2: pilla que al lado ¿eh? nos pilla no, no, que está no. toda la mano entonces todavía más por Zaragoza eh por sí, 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 la zona sí. del tubo claro que sí eh, eh, Tony además eh, luego te comento una crítica que me ha hecho especialmente gracias me ha llamado la atención lo que leía pero no vamos a reír no en el teatro principal
5: sí y además te digo una cosa eh, yo entreno para hacer esta función o sea vais a flipar la gente que se atreva a venir al teatro a vernos porque no paramos durante Bien. la hora y media que dura el espectáculo y es verdad que físicamente, ya estamos en Radio Marca hay que estar muy preparado para, pues, saltamos, bailamos, eh, estamos de un lado para otro durante toda la función y... Mmm, es verdad que yo creo que lo más atractivo es que es una comedia porque estamos necesitados de comedia. Eh, llegamos nosotros para inaugurar ese aforo completo en el teatro, o sea que quedan entradas, podéis comprar las entradas y, y es pasar muy buen rato, irte luego a tomar una copa y charlar, pero sobre todo de verdad salir diciendo ¡qué bien que he venido.
2: Son noventa y tantos minutos de acción, bueno, por cerquita de dos horas, y lo que os decía, he leído una crítica que pone anfitrión o una comedia que, entre comillas, efectivamente... Hace reír. Qué importante <risa> Qué importante eso de reírnos, de verdad. Venimos de una época, además, para vosotros, gente que vivís de la, de la cultura, de, de, de los shows, en fin, de subiros al escenario, que ha sido muy complicado. Yo creo que ahora mismo la gente, sobre todo, tiene ganas de entretenimiento, de reír, sí. de disfrutar, de dejar atrás un pasado que todavía no lo hemos dejado, tocamos madera, sí, pero sí. estamos saliendo.
14: Totalmente. Y no sabes cómo, cómo agradecen de repente, mm. ¿no? Tú lo notas en, encima del escenario. Eh, bueno, la gente cuando va al teatro y aplaude, en general aplaude por... por por el espectáculo que ha visto, pero hay algo más ahora, hay, un, hay unas miradas desde el de, de, de escenario al público, hay un agradecimiento por las dos partes de que hayan vencido las barreras de, de venir, sí. de, de la distancia de seguridad, de tener que venir al teatro un rato antes, de esperarse quietos en la butaca, que los desalojen, porque todo ha cambiado muchísimo, ha cambiado y son hábitos que han venido, en principio parece ser que a quedarse, entonces todo el mundo hace un esfuerzo por llegar a esta normalidad y eso luego se agradece mucho y se nos nota tan tanto a nosotros encima del escenario como a ellos abajo, mm. y la verdad es que están siendo unos aplausos muy emocionantes. Sí.
2: Además, Tony venimos de, lo dicho, de dos años, vamos a, a acotarlo sí, ahí en sí. dos años, en lo que hemos llorado más que reído. Y, sí. y hay muchas ganas de, de, de reír.
5: Hay muchas ganas de reír y también de pensar que volvemos a tener algo muy parecido a lo que vivíamos antes de que todo esto sucediera, mm. ¿no? como recordar esa sensación de buen rollo de cuando ibas al teatro y salías, o sea, que un poco, aunque llevemos las mascarillas y cumplamos una serie de normativas, eh que hemos vuelto, ¿no? que, que, que hemos vuelto a, a las costumbres buenas costumbres de antes de la, de la pandemia y esto de una comedia que efectivamente hace reír es curioso me el titular. encanta sí, sí. sí, porque de verdad creo que a mí lo que más me gusta es que la gente piense que ha valido la sí. pena o sea, que su esfuerzo de me guardo la tarde del sábado me organizo una nani si tengo hijos me compro la entrada eh, me voy hasta el teatro principal que salgan diciendo me ha valido la pena. Y creo que nosotros nos, nos pasa que la gente... Mira, una cosa que decía Pepon el otro día en una entrevista es sí, que eh. a mí hacía mucho tiempo que el público no se quedaba a esperarte a la salida para decir Buah, gracias, nos ha encantado Aparte del aplauso salimos por la puerta de atrás Y hay gente Hay gente que te quiere mirar a la cara y decir mm. De verdad, qué maravilla volver al teatro Y eso lo estamos viviendo sí, prácticamente sí. En mucho. todas las plazas Mola
2: mucho. Y algo que ha cambiado, simple curiosidad eh, Tú estás en el escenario, uh -huh. haces reír a la gente Eso lo escuchas sí. Pero la sonrisa no la ves Porque bueno, la no, maquillada nos la borra Normalmente
14: la nunca, nunca vemos ¿eh? En realidad es una cosa como más de sensación. Yo, a no ser que tengas un personaje que mire cl claramente al patio de Butaca. Sí. además, desde la luz del escenario, ver el patio de butaca también es difícil, porque te, claro. te ciega y ellos están, están muy oscuras. Pero sí que, sí que se nota, esa energía sí que sí que se nota y muchas veces ves la sonrisa en los ojos del, sí, sí. del espectador, sobre todo al, al final cuando saludamos. Se sonríe
5: con los ojos. Sí. Yo ahora la, hemos cambiado y se sí, sonríe sí, sí, con sí. la mirada y yo te diría que por eso el aplauso es más efusivo, porque la gente quiere hacerte llegar, con, como no puede con la carcajada, sí. con el sonido el sonido se ve amortiguado por la mascarilla inevitablemente eh, hay un aplauso por, se pone la gente en pie como, como con un resorte, o sea, es una maravilla pero yo te digo que yo ya me he acostumbrado a que se sonríe con la mirada, yo identifico tendremos más patas de gallo eso
14: <risa> es, inevitable.
1: Eso
7: es inevitable
5: pero ahora sonreímos con pero luego la mirada.
14: además mola mucho, te has dado cuenta Tony que no, no? No, no tosen no, no no el público ahora ya no tose fíjate qué tontería ¿Sí? pero antes cuando estabas en, cuando estabas en el escenario siempre las tose era joder está tosiendo aquella señora de allí que le ha dado un ataque sí. y sigues con el texto sí, pero no que la gente ya no
5: tose <risa>
14: y ahora no tose nadie no tosa nadie en la función y eso está muy bien
2: sí Oye, pues ya lo saben, anfitrión, ¿eh? Desde mañana mismo, mañana jueves 28, 8 de la tarde, viernes igual, sábado igual y el domingo, un poquito antes, a las 7 para que nos dé tiempo a recoger y cada uno ya para, para, para su casa. Em, ¿Entradas todavía disponibles? que todo el
5: mundo sí, acuda, porque la se, acaba el se
14: acaba de ampliar el aforo. Se acaba de abrir el aforo al 100%, es que 100%, entonces hay ahora para levantar el cotarro. hay huequecillos. Así hay huequecillos. Que, tirar para el principal, claro que, que no vamos sí, a pasar claro bien.
2: Sí, además, eh, ya habréis estado en el principal. Bueno, ha sido sí. presentada, de hecho, el evento ya está esta mañana, el acto... Sí. Vaya
14: teatro tenemos. ¿eh? Ay, sí. vamos sí. para casa, pero... Lo hemos teatro. disfrutado. Hemos llegado muy tempranito sí. esta mañana, pero no hemos venido en el aire muy pronto. Y, y entonces hemos llegado antes de la rueda de prensa y antes de todo, y estaba el teatro vacío, sin nada en el escenario. Sí. Y nos hemos dedicado, ello sí. a hacer vídeos de teatro de vacío, de todo. de todo, porque es súper bonito. Tenéis un teatro maravilloso, así que venid no solo a ver al Anfitrión, sino a disfrutar del espacio tan divino que
2: tenéis. Cultura Pepón. segura. No, eso es. La cultura siempre <risa> segura y ya sabes que somos la radio de, del deporte. Pepón de Zaragoza le gusta. ¿eh? <risa> A
14: mí me gusta, me gusta. ¿Cuándo te lleva yo a, ti a un sitio malo? Es, es,
5: es que Pepón, como ha hecho tantas giras y vive de gira, allá donde gira, vamos nos, nos lleva a los sitios buenos y su frase es, yo siempre digo ay, gracias Pepón, qué bonito, Pepón, qué guay se come. Su frase es, ¿cuándo te lleva llevado yo a un sitio malo?
2: Pues nunca, nunca. Oye, me se dado cuenta que Tony se nota que también esto de los micrófonos de la radio es que Tony
14: eh. es que la estoy viendo porque se, se estaba pensando, mira lo suelta que está ella en la sí, radio. Sí, ahora, sí, sí. Que sa ya sabéis que hacer el programa este la de la radio. Por eso le en claro, el grupo verdad. y entonces
2: está, mira, mira tío, para que sea una idea la tía. Eh, siempre dicen que en la radio hay que ponerse los cascos Tony se los ha puesto y, <ríe> y
14: Pepón no se los ha
5: puesto ¿eh?
14: Siempre pero que... yo normalmente me los pongo lo que pasa que me gusta es que ya estoy con las mascarillas con el no sé qué no quiero ponerme más cosas en la y sí, me, lleva, gusta, lleva, me gusta me eh.
5: gusta aislarme ahí con los cascos o sea, aquí mi micro me, me contratáis pero yo tampoco
14: lo hecho mal joder ¿no? oye que le hagamos una sección que fija la sección
2: ¿eh? a Pepón mira además sabes que estamos aquí justito al lado del tubo eh? a mí con quien me un pinito, pues oye de verdad que me lo he pasado fantástico lástima que no tengamos mucho, mucho más tiempo eh, Pepón la de horas de verdad que me he pegado Contigo, a ver, todo el mundo dirá pepo Nieto, el de los hombres de pago. No, pepo Nieto, la de, en fin, la de trabajo que la ha de tenido
5: entretenimiento, a, eh. lo largo,
2: a lo largo de, de su carrera, y lo que te queda, claro que sea de obvio, y con Tony, que decir, no? También eh, con el culo al aire, en fin,
5: ¿vale? <risa> ¿Eh, qué divertido personaje. Sí, sí, qué divertido. En fin, sí. que,
2: eh, oye, vamos a recordar anfitrión teatro principal a partir de mañana 8 de la tarde excepto el domingo que es a las 7 que tenemos aquí a Pepo Nieto tenemos a Tony Costa pero el reparto viene también el elenco viene
14: muy fuerte eh, Fele Martínez Fele José Mar... Troncoso María
2: Ordóñez Dani Muriel bueno, Dani Muriel efectivamente eh, y una obra dirigida por Juan Carlos Rubio de Molière, anfitrión en fin yo ya te
5: voy
2: a. Tú la... vas a venir, ¿no? Claro, vale, nos vemos ah, en el teatro, dale, ¿no? ¿Vale? Voy a ser el que va a toser para, qué, eh? <risa> vale. para, 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 para que veáis quién soy, para que me saludéis y sí, para que, para que, para que te localicemos, ¿vale? Mira, ahí está el de la radio. El
5: pesado, el que tose, claro que sí. Pero es que ahora, ahora a la gente le da miedo sí. toser. Entonces, claro. lo que ha quedado demostrado es que antes tosían por Por gusto. vicio, por vicio. Claro. O
2: sea, la gente tose por Con vicio. Molestante. Y otras veces que he acudido al teatro, sí que es verdad que el tema de la distancia, el tema de dejar butacas libres... Lo, lo... lo mirábamos mucho. ¿eh? Y otra cosa lo de los caramelitos,
14: porque es que, claro, es que tenemos muchas manías los actores, y de repente, claro, como ahora no se puede comer en el teatro, y te dicen que no te bajes la mascarilla, pero pues no comas, pero antes de todo el rato, la señora que... que pelaba el caramelito, y tú estabas en el escenario... Porque final, el puché...
5: caramelo, ¿sabes para qué era? Para, para la, la, tos. la tos. Para evitar. <tose> <mí,
10: tose> <mí,
2: t> <tose> 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 o sea, de una manera u otra, de una a la otra Pepo Nieto Tony Acosta de verdad auténtico placer, ¿eh? pero de verdad este, de verdad, siempre digo, tengo la misma coletilla para acabar las entrevistas, pero el de hoy, de, de verdad ¿eh? ya sabéis, la radio de la cultura la radio del deporte, esta es vuestra casa muchísima suerte, allí que estaré viendo, y recuerda, la tos Pepón seré <risa> ser yo. Gracias, bueno, tía. no soy mucho de caramelos pero igual me yo también, caramelos y, y todo
14: para el pack completo,
2: <risa> lo dicho que vaya muy bien, muchísimas gracias decir esto. y una comedia que efectivamente nos hace reír tan importante a día de hoy Pepón Nieto, Toni Agosta con nosotros aquí, en la radio del deporte, nosotros vamos Vamos cerrando directo marca Zaragoza venga Y con sonrisas, con carcajadas Claro que sí, queríamos cerrar este tramo Local, recuerden Hay muchas citas deportivas, esta tarde Un directo marca Zaragoza que tuvo a Jorge Sanz Al frente del apartado técnico Juega el Ebro, juega Casa de Mon, Y hay primera división, todo ello En la radio del deporte, pasen Una fantástica tarde de miércoles Nos vemos, nos escuchamos, mañana Chao